0: Okay, heute mal wieder eine quiz frage Und zwar habe ich eine Frage für dich rausgesucht. Ja? Was ist das ja. fünfte Glied in der Gruppe der Alkane? A. Heptan, das B. Butan, C. Pentan oder D. Propan?
1: Also das ist eine Chemiefrage, Das ist eine Chemiefrage,
0: genau, genau. Soll ich nochmal vorlesen?
1: Nee, brauchst du nicht. Ich habe keine Ahnung.
0: Das, das fünfte Glied der Gruppe der Alkane.
1: Ich Heptan, weiß nicht, das Butan, sind.
0: Pentan, Propan. Das kann man sich leiten. Das fünfte Glied. Heptan, Butan. Ohne
1: Witz, ke keine Ahnung von Chemie. Gar nicht. Gar nicht. Okay?
0: 0,0. Schon mal was, also,
1: äh, keine Ahnung. Äh, andere, okay, Propan. andere Frage, die
0: kann, kann man, ist so ähnlich. Äh, wie viele Ecken hat das Pentagon?
1: Acht. Nee, 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 warte, 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 Okto ist 8. Ne? Genau, genau. Penta, Penta ja? ist, ist das 10? Nein. Zwölf. 5.
0: Das Pentagon hat 5 Ecken und das fünfte Glied in der Gruppe der Erkane ist Pentan.
1: Hey, Digga, du kommst hier mit Latein und naja, Chemie. Naja, es ist das so eine Frage, die muss man nicht
0: wissen, aber man kann sich herleiten.
1: <lacht> Boah, da bin ich sowas von raus, ne? <lacht> Gar kein Plan.
0: Okay, hit me. Hit me with the next question.
1: Hit me, hit me. Welches Land verhängte 1653 ein Aus- und Einreiseverbot, das mehr als 200 Jahre lang andauerte? 60? Mehr als 200 Jahre. A. Portugal, B. Japan, aka Japan, C. Indien oder D. Russland?
0: 1653, ja.
1: 1653. Okay. 200 Jahre Einreiseverbot und Ausreiseverbot.
0: Uh, oh.
1: Portugal, Japan, Indien oder Russland?
0: Okay, ich kann ich kann, ich kann nur raten, ich ich weiß es nicht. Da kann man nicht auch nichts herleiten, oder? Nee, wirst du nicht. Ich sag einfach, oh. ähm, hm, was, hm? kann man doch?
1: Hm. Also ich, ich weiß es auch nicht, aber ich würde versuchen, es herzuleiten. Also ich habe zumindest einen Ansatz.
0: Um, ich, ich sag Portugal.
1: Okay, ich würde jetzt schätzen... Japan, also Portugal glaube ich nicht, weil die ja sehr viel kolonialisiert haben. Aber Japan ist eine Insel und die waren eine Zeit lang abgeschnitten. Ich weiß nicht, ob es 200 Jahre war, aber die haben ja eine krasse Grenze gehabt zu China. Ja. Deswegen würde ich jetzt Japan schätzen, aber ja, ich weiß es nicht. Aber Portugal war es nicht Christopher Columbus, war der Spanier oder Portugiese? Ah, die haben safe kolonialisiert. Komm, wir nehmen ich nehme ich nehme Japan. Ja, Japan ist richtig. Geht okay, von ja, Chemie und okay, äh, kein, okay. kein Plan, das ist, besser. <lacht> <Gut, lacht> also klar, klar, So, 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 so habe ich gar nicht gedacht, ja. Schrippe Schaschlik, der Podcast. Ja, und damit herzlich willkommen äh, zu Schrippe Schaschlik. Mein Name ist Jaja und äh, wir haben hier auf der anderen Seite den guten Chris. Chris. Mein Name
0: ist Chris. Die erste Folge, wir haben es geschafft. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich war ja, gerade eben ne? nochmal duschen gewesen. <lacht> Extra, um so ein bisschen frisch zu sein, weißt du?
1: Ja, stark, stark. Ja, riecht man auf jeden Fall. Ja, Nicht.
0: das, ähm, <lacht> ja, das ist Dark, Dark Temptation, mein Duschbad oder so. Soll irgendwie nach äh, schwarzer Schokolade riechen. Ja, also sehr. Boah, sehr. Ist, das, ist das von Axis Ding? Genau, das ist von Axis, ja.
1: Boah, das ist. Also ich hatte mal früher so ein Deo davon, das ich fand das grausam. Ja, die
0: haben ja auch gefühlt 500 verschiedene Geruchssorten, ja. Da gibt's ja irgendwie alles ja, mittlerweile. Ich greife da mal irgendwas und ich gehe mal danach, was halt schon ähm, wo die meisten äh, Sorten fehlen schon, weil das muss ja gut sein, wenn die anderen Leute das nehmen, dann ist da irgendwas dran,
1: weißt du? Ja, klar.
0: Also, Die ich waren auch mal so
1: richtig gehypt, ne, AX?
0: Ja, da sieht man immer wieder Werbung. Die haben immer so, inter so interessante und so, so lustige Werbeblöcke.
1: Naja. Bist du eher der Spurideo-Typ oder eher so oh, das Roll? Ist, oder, also bei mir oder ist es wirklich so, fandest?
0: das, das variiert ständig ne? von Jahr zu Jahr. Weil ich immer, ich denke mir immer so, okay, diesmal habe ich irgendwie so, ähm, dieses Spurideo gehabt und das brennt so ein bisschen. Okay, ich wechsle jetzt auf so ein, so ein Deosteck. Ich habe so einen Deosteck neben mir, den nutze ich jetzt auch schon länger und äh, Aber dann denke ich mir wieder so, nee, irgendwie ist Deo, das normale Sprühdeo, doch besser. Also es ist immer wieder, es ändert sich von Jahr zu Jahr, ganz komisch. Mhm. Ich kann es dir gar nicht sagen. Und bei dir?
1: Ja, bei mir ist das so entwickelt, ich habe diese, ich weiß gar nicht, wie die heißen, das sind so diese länglichen, mit diesem weißen, ja, wo man unten dran dreht und dann fährt das so raus. Ja, genau. was ich meine.
0: aber das ist doch so ein Deo-Roller, ne?
1: Ja, aber es ist kein richtiger Roller, also keine Kugel okay. drin. Okay. Das ist wirklich so, wie so eine ja Creme, keine Ahnung.
0: Ja, ja. Ich, äh, ich glaube, du meinst so eins hier.
1: Ja, ja, genau. So also für wir kann alle, kann man, kann die jetzt so im Podcast hat. hier dabei sind, genau so ein, ja, Ach ja so ein Plastikding, was man unten rausdreht. Ja,
0: Denn unseren Podcast gibt es auch in Videoform, müssen wir gleich mal sagen, ne? Haben wir uns so gedacht, dass wir denn das auch auf YouTube raushauen, als Videoform.
1: Ja, genau. Auch wir auf auf Plattform hier am genau, Start, auf, genau. YouTube, auf YouTube, auf Spotify. Da wisst ihr ja auch, welchen
0: äh, Deo-Roller ich gerade hochgehalten habe. Könnt ihr mal vorbeigucken.
1: Genau, auf <lacht> iTunes. Keine Werbung an dieser Stelle. Ja, <lacht> ja. Was geht? Was geht? Was geht, Chris? Was beschäftigt dich? Oh, Was beschäftigt mich? So, Ey, hey. Hör mir auf.
0: Also ich, ich habe momentan bei mir ist es momentan so, dass bei mir zu Hause gefühlt alles momentan kaputt geht. Also gerade erst mein, mein Staubsauger von ein paar Tagen, meine Decke im Bad, die löst sich ab, die Tapete, die kommt runter wegen der Feuchtigkeit. Meine Waschmaschine läuft ständig aus, ist der, der Boden ist ständig nass. Ich weiß nicht, was los ist, aber irgendwie wenn wir zu Hause geht es momentan alles irgendwie
1: kaputt. Hat die Waschmaschine was mit der Decke zu tun?
0: Nee, das nicht. Weil, Rate mal, rate mal. also ich wohne in einer Plattenbauwohnung, rate mal, wo bei mir meine Waschmaschine steht. Im Bad? Nein. In der Küche? Nein. Das ist ja gerade das Blöde. Die steht im Flur, da wo ich Parkett habe oder Laminat. Da ist der Anschluss für die Waschmaschine in den Wohnungen. Okay. Macht und da läuft
1: die dann aus auf dem Parkett aus? Ja, oder? und
0: das ist gar nicht gut, weil Wasser und Holz verträgt sich nicht, <lacht> wenn man sich direkt wegwischt. Das stimmt, ja. Und wenn ein Bad super klein ist und da passt die halt nicht rein oder das ist in die Wohnung normal, dass die Waschmaschine mitten im Flur steht und das ist äh, kontraproduktiv. In der Tat,
1: das ist in der Tat ungünstig. Du ist ja. im Keller.
0: Ja, aber du hast dann ein, ein bisschen Fliesen, ne? Da kann nichts passieren. Im Keller, ja, ja. Ja, ja, das, ja. Ist, das ist gut. Ich weiß auch nicht, warum die ausläuft, aber die ist ein paar Mal ausgelaufen. Ich verstehe es auch nicht. Gerade wenn du dann irgendwie schläfst oder bist nicht zu Hause und dann hast du da so eine Pfütze, ist, äh, ist blöd. Ja, das beschäftigt mich. Ja,
1: wir haben auch gerade so ein Wasserproblem äh, mit der mit der Spüle. Da ist irgendwie unten so ein Leck drin. Und das ist, Beim ja, Abfluss das ist ein bisschen belastend. Hatte ich
0: auch gehabt. Ich hatte erst Mal einmal untergestellt und irgendwann habe ich mir gedacht: Okay, ähm, ich nehme so einen Heißkleber und hau das ganze Ding voll. Das sieht, wenn du reinguckst, mega unprofessionell aus, alles zugekleistert mit richtig dicken, fetten Schichten an Klebern. Aber es ist dich, Herz. Ja, einfach alles also so zugeschmiert. Mit,
1: mit mit Tapeband oder einfach nee, nur Nee, so? mit so zum,
0: mit zum Heißkleber. Also nach dem Motto, viel hilft viel. Einfach komplett mehrere Lagen rüber austrocknen lassen, dann wieder rüber, <lacht> Das es richtig dicht ist. Okay. Das hilft auch. Okay. Das wird bei mir geholfen. Das muss vielleicht auch mal testen. Ja, Hält das auch schon seit einem Jahr so, also äh, kam nichts mehr raus.
1: Ja, das war ganz komisch. Es hat eigentlich ursprünglich gehalten, aber dann auf einmal wieder aufgebrochen, so aus dem Nichts.
0: Ja, ja. Ich meine, das... Also bei dir wahrscheinlich auch, ne? Nee, also, ähm, also also nicht deine Küche,
1: aber ich meine mit den anderen Sachen, da, die du hast. Ach
0: Achso, na ja, gut, gut, das ist im Bad zum Beispiel. Ähm, das, das Problem ist, äh, das Bad war das einzige Zimmer, was damals die Wohnungsbaugesellschaft gemacht hatte. Und die hatten scheinbar nicht den besten Kleber genommen, weil äh, erstmal, ich dusche immer sehr heiß, es ist immer sehr, sehr feucht in dem, in dem dem äh, im Bad und äh, der Kleber ging einfach ab. Und das zieht sie jetzt schon seit ein paar Monaten so. Und ich möchte aber irgendwie auch keine Handwerker in meiner Wohnung lassen. Ich habe mich überlegt, einfach die Tapete abzureißen und einfach dann den blanken Beton da zu haben, weil irgendwie finde ich das mega geil, einfach so schön urban-mäßig, weißt du, Betonwände. Das ist richtig raw. Ja, finde ich total geil. Habe damals auch im Wohnzimmer hatte eine, eine Wand Beton und ich wollte sie lassen. Wäre aber blöd gewesen, durfte man irgendwie auch nicht. Ich habe dann extra dann so eine Tapete genommen, in so einem Betonmuster, Beton Betondesign -Beton und äh, ich finde das total geil.
1: Und Handwerk hast du schlechte Erfahrungen gemacht? oder?
0: Ah, ich mag es aber nicht, wenn die wenn die mit ihren dreckigen Schuhen in meiner Wohnung laufen. Macht das so einen kleinen Tick.
1: Aber kannst du wegwischen, das ist auch lange Ja, nach, ja,
0: und, und auch das, dass du dann auch zu Hause sein musst und dann, äh, ja, wir kommen von zwischen 8 und 20 Uhr gefühlt so und dann hockst du den ganzen Tag da und wartest darauf, dass sie kommen. Ja, ah, okay. Nee, mach dir lieber selber. Irgendwann mal, hat noch Zeit. Mich stört auch nicht. Ja. Beschwert sich keiner. Ja,
1: solange, solange der Boden nicht abfällt, alles ja. gut. Ja, das wäre schlimm. <lacht> das wäre nicht so gut, nee.
0: Was beschäftigt dich denn so? In den letzten Tage? Ging irgendwas ab in deinem Leben?
1: Äh, ja, was ging ab? Ich habe letztens, äh, beziehungsweise heute habe ich ein Video gesehen, da ging es um, um Parfüm und da ging es darum irgendwie, ob da in Parfüms irgendwelche äh, schlimmen Stoffe drin sind, keine Ahnung, so Dinge, über die ich mir noch nie Gedanken äh, gemacht habe.
0: Ja, also jetzt nicht irgendwie Alkohol oder so, weil das. Ist, ne, also sondern andere nee, nee. Sachen, die schädlich für die Haut ja, sind. Irgendwelche können Parabene,
1: so. irgendwelche also wie ja. gesagt, Chemie ist nicht meine, meine äh, Stärke, ja. nicht mein Strong Suit, aber... Ja, dass die Parabene irgendwie, keine Ahnung, durch das Parfüm in die Haut gehen und mhm. dadurch, ja, gibt es halt irgendwie verschiedene hormonelle Störungen, die dann auftreten irgendwie so. Ja, weil das, das hatte Knabler, ich tatsächlich so
0: mal mit, mit einem Deo gehabt, dass äh, meine Achseln extrem gereizt waren. Also die waren richtig rot, richtig knallrot und haben auch gebrannt und so. Also da war das Parfüm immer echt, äh, hat sich vertragen mit meiner Haut.
1: Also doch besser kein Dark Chocolate, oder
0: ja, das, das ging noch, aber, äh, ich hatte andere Sachen gehabt, die dann echt, äh, meine Haut gereizt haben. Ich weiß nicht, ob das einfach aktuell an, dass ich irgendwie einen Mangel an irgendwas hatte, keine Ahnung, aber teilweise haben sie sich richtig gepellt, also die Haut hat sich gepellt.
1: Okay, ja. Das war vielleicht echt toll gewesen.
0: <lacht> ja, Nee, dann, kein
1: Plan. Also, es ging auf jeden Fall, es ging auf jeden Fall um Parfüm. Ja. Und da war so ein Typ, der dann, also, die sind dann zu so einem, er ist zu einem Analysten gegangen, der das analysiert hat, ob da jetzt irgendwelche Schadstoffe drin sind und der hat dann irgendwie gesagt, dass ein Parfüm eine Marge haben muss von 10%, also dass maximal, äh, der, dass der die Herstellungskosten maximal 10% vom Kaufpreis sein dürfen. Das heißt, wenn der Preis 15 Euro ist, dann äh, kannst du davon ausgehen, meinte der, dass das Parfüm in der Herstellung 1,50 Euro gekostet hat. Mhm. Und dann war da irgendwas, was oben geschwommen ist oder sowas. Dann meinte der, okay, äh, das kostet jetzt, äh, da kannst du davon ausgehen, dass das maximal ein Cent gekostet hat, was da oben rumschwimmt. Da dachte ich mir so, okay, so, mag sein. Aber, also ich bin jetzt kein regelmäßiger Chemieeinkäufer, das heißt, ich habe auch keine Ahnung, in welchen Relationen wir uns hier bewegen. Und dann frage ich dich, warum du mir das so erzählt weißt du, so, anstatt irgendwie. Das greifbar zu machen, sagt er, ja, das könnte, also hätte mir gesagt, guck mal, wenn du jetzt ein 150-Euro-Parfüm hättest, dann werden die Einkaufskosten 15 Euro und dann werden es das Zehnfache von einem Cent, dann es 10 Cent, klingt für mich immer noch wenig. Ja. so Weil da irgendeine, irgendeine komische, bille, billige Chemikalie oben hängt, aber es ist jetzt Zehnfache vom Preis, so. Ich kann mir nicht vorstellen, äh,
0: ich, ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass da ein richtig teures Parfüm, so extra teuer, also richtig, richtig teuer, dass ja. das dann halt auch unbedingt so viel mehr kostet, als jetzt ein günstiges Parfüm in der Herstellung. Ja, glaube ich auch nicht. Weil das ist ja wie mit Klamotten, ne? Die werden halt ja, ja. teuer verkauft, aber die Produktion ist halt super günstig.
1: Ja, das ist ja ich fand es auf jeden macht. Fall extrem witzig, so dass er dass er so äh, Grundwissen vorausgesetzt hat in der in der Chemie, was die Einkaufspreise hat. Da kann es auch ausgehen, dass es einen Cent kostet. Ja, okay. okay. Ja.
0: Also,
1: <lacht> kann ich nichts anfangen mit dieser Information, so gar nichts. Ich weiß nicht, ob es viel ist, oder wenig ist. Also, ja. ich weiß ich, was, was ein Milliliter Paraben kostet. so Keine Ahnung.
0: Aber bist du jemand, der auch viel Parfüm
1: trägt? Jeden Tag Parfüm? Gar nicht. Also wirklich so, dass ich Parfüm trage, kannst du irgendwie an einer Hand abzählen, so pro Jahr. Ja. Die Anlässe.
0: Ja, ja, das, ja ich habe zu Hause auch ein Parfüm rumstehen. Ähm, aber die habe ich mir nie gekauft. Also die habe ich immer zu Geburtstagen bekommen von Tanten ja, oder ja. sonst was, was man dann kriegt. Aber ähm, ich habe da auch keinen kein nicht dieses Go-To-Parfüm, was ich immer nehme. Das ist so mein Geruch, ähm, weil ich bin auch nicht so der Parfümträger.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich finde es auch irgendwie komisch, mich da irgendwie so voll zu sprühen mit, mit irgendwas, was mega... Also die, sind, die kosten ja auch immer voll viel. So Dann sprühe ich mich voll, dann gehe ich raus, dann gehe ich wieder nach Hause so und dann ist es einfach so weg. So also so was, ich, was ist der äh, Zweck?
0: Äh, ja, ich finde schon, dass es... Also ich habe eine sehr empfindliche Nase. Ich rieche sowas mega. Ne? Ich, ich stehe auch voll auf, auf frau parfüm also ich rieche das mega gerne. Und gerade so, wenn du ein gutes Parfüm hast, es gibt ja oder Toiletten oder Parfüm, ne? Und ein richtiges Parfüm hält auch länger. Auch an der Kleidung. Du kannst die Kleidung dann auch noch nach drei Tagen und riecht immer noch nach einem Parfüm. Also das äh, verfliegt nicht so schnell.
1: Ja, das stimmt, aber da brauchst du ja dann auch einen Date-Anlass.
0: Auch nicht unbedingt. Also ich weiß nicht, also wenn man draußen die Stadt durchläuft und man hat einen guten Geruch, ähm, sieht dazu noch einigermaßen aus. So. Warum nicht?
1: Nee, ich, so wie du?
0: <lacht> nee, ich ich trage ganz gerne mal Verfügung, aber ich habe halt kaum eins zu Hause. Das also ist nur so eine, so eine Standarddinger. Aber ja. selbst die, also, ja. Ich, nee, so ich was. weiß,
1: was du meinst. Man fühlt sich dann einfach besser. Das, ja, ist, ja so ein das ist ja wie, wenn man so irgendwie
0: einen Anzug trägt oder sowas ja, ja. Hemd Du fühlst dich einfach, wie man schön sagt, leider machen Leute, du fühlst dich einfach irgendwie ähm, fresh fresher, ja. Selbstbewusster. Darf ich nicht gerade, äh, komme ich gerade drauf, äh, ne, so eine, so eine Reality-Show geguckt. <lacht> ähm, und da ging es um Beauties versus Nerds oder Beauties und Nerds oder sowas, ne? Ein klassischer mhm. Nerd, wie man ihn sich vorstellt und die hatten dann zum Schluss ein Makeover bekommen. Raus aus den Klamotten. Aber war das so
1: wie dieses, es gab nochmal früher dieses von von dieser Ex-Freund Monika irgendwas und äh, Jana Ina. Boah, das, 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 das kenne ich nicht,
0: das weiß ich nicht.
1: Das hieß irgendwie, boah, irgendwie so Model,
0: ähm, Ah, doch, 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 ja, ich weiß, ja, ja, doch, doch. Ich glaube... Also ich weiß was du für, eine, für, eine, für ein Format meinst, ich glaube, das wäre ähnlich gewesen, jedenfalls haben die zum Schluss ein Makeover bekommen, haben halt ihre typischen Klamotten, die sie hatten, zum Beispiel Sandalen mit Socken drin oder sowas, ne? also voll klischeehaft oder irgendwelche komischen Hemden, ja. ähm, ein Makeover bekommen, auch ähm, Haare geschnitten und sowas ne? und die sagen einfach, es also ist echt krass, was so ein Haarschnitt und Klamotten machen können aus einer Person, optisch jetzt gesehen die sind einfach ja das stimmt das sind so Menschen, Menschen
1: wo du so denkst am Anfang so da ist Hopfen und Mais verloren gegangen ja. dann kommen die raus und dann denkst das ist so ja also Brad das, ist, gefühlt, das ne? ist
0: wirklich krass was, was das ausmacht
1: War was eine deutsche Serie oder eine war eine deutsche Serie
0: ja ja, ist auch ganz neu die läuft auf Join oder so das ist einer anderen Plattform okay. habe dafür nur Werbung gesehen deswegen aber ja ich fand es bloß krass und das denke ich mir auch beim Parfüm ja, wenn du gut riechst macht das schon ein bisschen was aus
1: ja Ey, das gab Safe mal früher bei ProSieben ich sicher, ja das sagt noch das sagt noch
0: irgendwas ja ich weiß nicht wie die Folge, ich habe damals nicht geguckt aber ich habe also ich habe davon Wind bekommen ich äh, das irgendwas was sowas in die, in die Richtung gab
1: die mussten dann auch immer so eine Motprobe machen ich weiß noch einmal da musste der irgendwie Bungee Jumpen oder sowas das das einfach damit die halt ja. sich so überwinden und über ihre Grenzen ja, gehen ja
0: genau so, so ein Spielchen gab's da auch also in der Serie also ich glaube das ist einfach das ist ein Format was ich schon mal schon tausendmal gab, es dann irgendwie wieder neu ähm, ne ja, ja neu aufgedeckt also neu gemacht wurde und so aber es ist ein gutes ja, Thema mit, ganz mit, ehrlich mit, mit Fernsehung, weil ich habe halt, ähm, ich gucke halt eigentlich gar kein Fernsehen mehr. Ich mhm. guck momentan echt sehr viel Streams und da kommen wir eigentlich auch schon zum Thema, ne, von der heutigen Folge.
1: Ja, das stimmt. Mit, das den, stimmt. mit dem
0: Konsumüberfluss, die ganzen, ach. Momentan ist ja so, dass ich äh, echt, äh, ich krieg Werbe, Werbung eingespielt von sämtlichen verschiedenen Serien. Ich springe mal von einer Serie zur anderen Serie, ich springe mal von einer Plattform zur anderen Plattform. Die Leute sagen mir, check mal das aus, check mal das aus und ich weiß gar nicht mehr, wohin mit mir. Also, was ich jetzt genau angucken soll und was nicht, weil die Empfehlungen sind einfach grenzenlos.
1: Ja, was halt irgendwie krass ist, so in der, in der heutigen Zeit, du hast einfach gefühlt, also ich kann jetzt von mir sprechen, ich habe alles so, ja. Und es gibt nichts, was ich nicht habe. So, wenn wenn wir jetzt irgendwie über ein keine Ahnung, wir reden jetzt über ein Handy so. Ja klar, ich könnte mir jetzt ein besseres Handy kaufen. Okay, wäre eine Möglichkeit. Äh, ich habe einen Monitor, ich könnte mir jetzt einen besseren Monitor kaufen. Ich habe einen Fernseher, ich könnte mir jetzt einen besseren Fernseher kaufen. Früher bin ich in den Mediamarkt gegangen und dachte mir oder in irgendeinen äh, Elektroladen ähm, und dachte mir so, boah, ey, voll voll geil, das will ich haben, das würde ich gern haben, das hätte ich irgendwann vielleicht mal gern. Jetzt bin ich an so einem Punkt. Ich habe alles. Ich habe wirklich. Ich habe. Ich habe zwei verschiedene Arten von Bluetooth-Kopfhörern. Einmal in-ears, einmal, einmal over-ears oder around-ears. So, also, keine Ahnung. Ich habe. Ich habe zehn Headsets hier rumliegen. Ich habe äh, irgendwie zehn Bose-Boxen oder zehn zehn Bluetooth-Boxen gefühlt und <lacht> so. Ich Laptop und es gibt nichts, wenn ich in in, in solche Geschäfte gehe, so in den Elektrofachhandel, wo ich jetzt sage, ey, wenn ich das jetzt kaufen würde, das wird jetzt mein Leben irgendwie in irgendeiner Art signifikant ändern. Es wäre ein leichtes Upgrade zu davor. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, so wir sind in so einer Zeit, wo wir durch diesen Fortschritt, den wir machen, durch den technischen Fortschritt, uns einfach irgendwie alles leisten können. Ich meine, guck mal, so ein Smartphone so vor 15 Jahren wäre das halt super krass teuer gewesen. Selbst vor 10 Jahren, das oder als iPhone neu rauskam, das war das erste Smartphone, weiß ich nicht, wie teuer das war und wie, wie, wie wenig das konnte. Mittlerweile kriegst du gute Smartphones für, keine Ahnung, 100 Euro oder 150 Euro. Ja, das und das stimmt, sind einfach ein Computer die können alles. und ja. Ja, das ist irgendwie so auf alles bezogen. Wenn ich jetzt in einen Supermarkt gehe, äh, oder in, äh, ja, sagen wir mal, ich gehe einkaufen und möchte irgendwie shoppen, so Kleidung, ich habe schon fünf Pullis und ich habe auch schon zehn Jacken und ich habe auch schon 30 Schuhe, so.
0: Aber bist, bist du jetzt wirklich jemand, der wirklich noch in den Laden geht? Also, du meinst ja, du gehst in Elektrofachhandel oder gehst jetzt Sachen so kaufen. Also, ich bin jemand, der, also ich, ich kann dir gar nicht sagen, weil ich letztes Mal bei, bei irgendwelchen Märkten war, so. Also, ich mache alles online. Also gerade sowas, ja, also, was, was, was uh, Elektronik und sowas angeht, weil du findest ja im Internet teilweise, was heißt teilweise, du findest bessere Angebote und du kannst sogar, das habe ich gehört, ähm, theoretisch zum Mediamarkt gehen. Du kannst dir sagen, okay, pass auf, auf der Seite gibt es das Produkt zu dem Preis, was können wir machen. Du kannst sogar gar nicht verhandeln, aber ich, ich kann dir gar nicht sagen, weil ich das letzte Mal in so einem Laden war, weil wozu?
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, weiß, wann war weiß ich das letzte Mal im Laden? Keine Ahnung, aber äh, keine Ahnung, wenn ich irgendwie so in der Stadt rumlaufe und es kam schon häufiger vor, dass ich in irgendwelchen Einkaufszentren mich mit irgendjemandem getroffen habe oder irgendwo gewartet habe oder so, dann gehe ich schon irgendwo mal rein. Aber so gezielt mache ich das auch nicht, das stimmt. Das aber. war
0: damals bei mir nach der Schule immer so. Man ist dann halt äh, in ein Einkaufscenter Einkaufszentren gegangen und dann direkt zu Mediamarkt gucken, welche neue Spiele denn da am Regal stehen und so. Und du, das Coole war ja auch, du konntest ja dann da oder kannst, glaube ich, immer noch äh, spielen. Also da stehen die neuesten Konsolen, ja. da ist irgendein Spiel drinne kannst du zocken. Das haben wir damals immer gemacht. Wir hatten dann auch immer neuen FIFA-Teil immer dann da gegeneinander gespielt, weil wir Hause halt nicht hatten. Also ich hatte auch eine Konsole gehabt damals, also eine, eine PlayStation 1 ähm, mit zwei, drei Spielen, die mir gegeben wurden und die hatte ich dann auch viele Jahre lang gehabt. So, das war halt, das waren halt meine Spiele denn und da gab es halt nicht mehr. Und mittlerweile ist es so, die Spiele kommen ja täglich gefühlt neue, neue Spiele raus. die sind auch sehr, sehr kurzlebig finde ich. Also du bist halt schnell wieder weg von dem Spiel und dann kommt wieder das nächste. Du weißt, also das ist halt echt krass. Damals hast du halt Spiele über viele Jahre lang gespielt. Mittlerweile ist es so, das, das ist komplett anders, hat sich alles verschoben. Ja, es
1: war halt was Besonderes Genau. und das habe ich halt gar nicht mehr. Das ist bei mir so komplett abhanden gekommen bei allem aber irgendwie. Also es gibt wirklich nichts mehr, ähm, wo ich jetzt sage, das wäre so ein signifikantes Upgrade zu irgendwas, was ich nicht schon besitze. Mm, und, ja, äh, ja keine Weil, ah, Sagen wir so, ob,
0: ob jetzt der Fernseher irgendeine irgendeine Serie in 8K ausstrahlt, was sowieso nicht geht, weil die meisten Serien und, und Fernsehprogramme werden ja irgendwie maximal, glaube ich, in Menschenwelten Menschen, 4K ausgestrahlt, vielleicht ein paar, aber das ist echt nur so ein kleiner, kleiner... Ja, äh,
1: brauchst, die, dann dann meine, dafür. Genau, da, da brauchst
0: du dann halt äh, einen dafür. Genau, da brauchst du dann, also brauchst, also ist halt Quatsch, ich finde in meinen Augen, sich jetzt irgendwie mittlerweile 8K-Fernseher zu holen also oder halt noch größer oder sowas, weil im Endeffekt sieht alles gut aus und ob du jetzt jedes Jahr den neuen Fernseher holst, ich meine, die, wo, wo ist da die Grenze, was soll danach kommen, also äh, haben wir dann irgendwann alle 100-Zoll-Fernseher zu Hause stehen und wissen gar nicht mehr, wohin damit. Ich weiß nicht. Ich, mhm. ich sag mal so, meine Monitore, die ich jetzt hier habe, mein zweiter Monitor, der ist super alt, der ist nicht mal Full HD, den habe ich damals von einem Kumpel geschenkt bekommen und für meine Zwecke reicht der. Ähm, ja, also ich, ich bin mit relativ wenig Technik so zufrieden. Ich muss mir jetzt auch nicht jedes Jahr ein neues Handy holen. Ich weiß nicht, wann du dein erstes Handy bekommen hattest, bei mir war das super spät, ne? also jetzt Smartphone-mäßig. Mhm. Da hatten bei mir in der Klasse alle schon Smartphones gehabt und ich hatte halt noch so ein normales äh, Handy, wo ich SMS mitschreiben konnte. So, ich kam da erst später ins rein, ich glaube in der Berufsschule oder sowas, habe ich mein erstes Handy bekommen dann. Mein erstes richtiges Smartphone.
1: Also erst Okay, okay. Ja, bei mir, ich war richtig spät dran, was das angeht. Also, ich hatte, ich kann dir noch das Jahr sagen. Ich habe 2000...
0: Wir schreiben das
1: ja. Jahr. Jahr 2014. Ich glaube, ohne ich hatte mein erstes Smartphone 2014. So sieben Jahre, nachdem es das erste Ey, Smartphone gab. Ich, ich glaube, bei
0: mir war es auch 2014, doch, es muss 2014 gewesen sein, weil da war ich äh, in der Lehre gewesen. Das kommt sogar hin, ja. Ja. Mhm. ja. Das ist verrückt. Mittlerweile hat sogar meine Oma und mein Opa, die haben beide Smartphones. Naja. Ich musste meine Oma, ich muss meine Oma jedes Mal WhatsApp erklären, obwohl ich es ihr jedes Mal erkläre, vergiss ich es jedes Mal wieder. Und jetzt fängt die an, das jedes Mal aufzuschreiben. Hast du so richtig so Schritt für Schritt, wie ändere ich mein Profilbild? ist <lacht> eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, weil die braucht das, sonst kriegt die das gar nicht hin. Und dann bin ich glücklich, wenn ich dann krass. in der Story halt sehe, meine Oma liegt ein Bild von, ihrem, von, ihrer, von ihrer Pflanze hoch oder sowas. Dann freue ich mich immer, okay, Oma hat geschafft, ein Bild oder ein Video in ihre Story zu teilen.
1: Hm. Ja, wir sind halt so voll damit aufgewachsen, mit dieser ganzen Technik. Und für uns ist das so selbsterklärend. Ich habe irgendwie letztens, ich weiß nicht, ob das ein Artikel war oder ich habe irgendwo gelesen, meine ich, oder irgendein Tweet oder sowas war das. Da hat jemand gesagt, ich weiß jetzt leider nicht mehr wer, dass er ein Kind gesehen hat, das versucht hat, auf einem Magazin weiter zu swipen.
0: Oh Gott, ja? Wirklich?
1: <lacht> Wirklich. Und das ist halt, ich meine, so extrem ist es bei uns natürlich nicht, aber ja. ja, wir sind auch mit dieser Technik aufgewachsen und wenn du das gar nicht kennst, dann muss das ja für dich echt wie Magie sein. Und dann ja. überfordert dich äh, das Anmachen. So, du hast dann Knöpfe und da steht nicht drauf, was wofür die Knöpfe sind. du hast nicht mal
0: Knöpfe. Mich überfordert es manchmal sogar bei, bei einem neuen iPhone, da ist ja dann auch dieser komische Button unten weg. dabei weiß ich gerade nicht, also ich habe noch ein relativ altes, habe ich noch diesen Home-Button, wo ich raufklicken kann. Aber bei den neuesten steht immer dann da, und weiß gar nicht, wie ich die bedienen, bedienen soll. Wie ich denn da irgendwie ja. zurückkomme oder so, ich habe gar keine Ahnung. Also was Handy eigentlich? Ja, ich war angeht. auch
1: am Anfang, ich weiß noch, ich war sehr überfordert irgendwie mit der Bedienung, dass du irgendwie dann da oben runterswipen musst und keine Ahnung so auf dem Homescreen ja. und ja. Ja, ja, aber keine Ahnung. Ich habe früher auch gedacht, ich brauche kein Smartphone, weil ich einen Laptop habe. Habe ich sehr lange mhm. gedacht, weil das Smartphone halt, es konnte halt auch wirklich nicht so viel, was mein Laptop ja, nicht klar, konnte. Ja. Gut, ich hatte kein WhatsApp, aber dafür halt Facebook. So, Das war damals noch so das Ding, da hast du irgendwie überall geschrieben. So WhatsApp, klar, haben viele Leute schon benutzt. Aber Und Instagram war jetzt auch noch nicht so, wie es heute ist, wobei ich immer noch kein Instagram-Mensch bin, ehrlich gesagt.
0: Das ist auch so ein Ding für sich mit Instagram. Ich, ich finde es mittlerweile, ich komme mit den ganzen äh, Social-Media-Plattformen nicht mehr hinterher. Ich meine, ich mache auch was im Social-Media-Bereich, aber ähm, ob ich jetzt Instagram nutze oder Snapchat oder TikTok, die ge gefühlt können alle Apps irgendwo das Gleiche, aber trotzdem musst du irgendwie überall auch irgendwie sein. Ja,
1: ja, ja. ja gerade wenn du in dem Bereich bist, ne?
0: Ja. Also es gibt drei, vier Plattformen, die dieselbe Funktion haben. Du liest kurze Videos hoch oder Bilder mhm. und das war's. Und ja, mittlerweile, ich habe auch gehört heute erst, dass äh, YouTube eine neue Funktion plant. Das ist gerade in so einer Testphase, auch mit 15-Sekunden-Videos. Die Story-Funktion gibt es ja schon länger, auf. aber ja. Und jetzt wollen sie genau wie wie auf TikTok 15-Sekunden-Videos, auch dass du die halt so schneiden kannst, ähm, wollen die halt auch einführen. Dann hast, du, also das hast vier du mitbekommen,
1: dass Instagram das schon geklaut hat.
0: Ja, natürlich, ja, mit den, mit den Reels, ja. ja,
1: ja.
0: Jetzt gibt es vier, fünf Plattformen, wo du irgendwie das Gleiche kannst und, ja, aber trotzdem brauchst du sie irgendwie alle. Also, mhm. wenn du in dem Bereich tätig bist, ja.
1: Ja, das ist genau wie die Stories, ne? Stories gibt es bei Facebook, gibt's bei WhatsApp, gibt's ja, bei Instagram, ja. bis, gibt's bei Snapchat, gibt's bei YouTube, das uh, Und es wird
0: ja. eh wieder eine neue Trendplattform kommen, die vielleicht anders aufgemacht ist, aber im Endeffekt die gleichen oder ähnlichen Funktionen hat, wo eh wir alle rüberspringen und also...
1: Du meinst du, es wird TikTok sein?
0: TikTok war doch früher Musical.ly gewesen, oder? Genau. Ich verstehe gar nicht, wieso TikTok jetzt auf einmal so diesen Riesenhype hat und überall präsent ist. Ich meine, das ist, also ich habe TikTok nie wirklich benutzt. Erst angefangen aktuell, gerade erst. Und äh, damals Musical.ly war für mich auch einfach nur uninteressant. Aber was ist denn jetzt so großartig unterschiedlich von TikTok zu Musical.ly? Warum ist es jetzt auf einmal so ein, so ein Riesending?
1: Ja, die wurden halt aufgekauft von einer anderen Firma. Von, sie mitbekommen ja von der chinesischen von der chinesischen Firma ByteDance und oder Tencent ist so die Oberfirma und die haben halt eine sehr ähnliche Social-Media-Plattform in China, die sehr groß ist. Also das ist da bedeutend größer als hier diese Plattform. Die heißt ein bisschen anders, ich hab jetzt den Namen vergessen und die haben quasi das Konzept jetzt auf den europäischen und amerikanischen Markt und den Rest der Welt eigentlich überall übertragen und Musical.ly war ja wirklich spezifisch auf irgendwelche Tänze und TikTok will das Ganze jetzt, glaube ich, ein bisschen ausweiten auf alle möglichen Themenfelder. Hm. Und dadurch, ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dadurch, dass irgendwie alle zu Hause waren, ähm, hat das nochmal so ein extra Hype bekommen. Also war ja vorher schon sehr starker Hype. Die haben ja sehr viel Werbung auch gemacht auf den verschiedenen Social Media Plattformen. Ich glaube, jeder, der auf YouTube unterwegs ist, äh, hat schon mal irgendwie eine TikTok-Werbung bekommen beispielsweise, ja. äh, die auch dann immer sehr fragwürdig war. <lacht> Aber ähm, ja, Warum so gehypt ist, kann ich ja auch nicht sagen. Aber ich könnte mir vorstellen, je nachdem, äh, wie die sich anstellen, dass das eventuell eine ernsthafte Konkurrenz werden könnte für die Etablierten. Muss man natürlich abwarten. Aber also, dass Instagram das nachmacht und YouTube jetzt auch, also gerade Instagram, äh, das, ist, das heißt schon was. Das haben die bei Snapchat auch gemacht, weil die gemerkt haben, Snapchat wird denn gefährlich. Und dann haben die Stories implementiert und äh, Snapchat rausgehauen.
0: Meine Vermutung ist ähm also gerade bei Snapchat und bei äh, TikTok, jeder kann sehr einfach Videos produzieren, der keine Ahnung von Schnitt hat. Wenn YouTube, wenn du in YouTube denkst und du denkst an einen Schnitt von einem richtigen Video, da benutzt du Programme davon, haben die meisten sogar gar keine Ahnung, weil die immer nur noch mit dem Handy oder Apps benutzen. Und bei TikTok kann jeder wirklich sehr, sehr einfach irgendwas produzieren, und was Lustiges machen. Jeder benutzt das, jeder hat schnell diese App draußen und du kannst mit relativ wenig Zeitaufwand halt hier Videos also selber stellen oder halt auch, du kannst halt du durchswappen und bist da da zugehauft, zugehäuft mit sämtlichen lustigen Videos mit Trends und sonst irgendwas. Aktuell ja diese komische äh, Don't Leave Me Challenge, die ich immer noch nicht verstehe, die, wovon ich gar keinen Plan <lacht> okay. habe. Weiß ich weiß nicht, ich gucke mir die Videos an denke mir immer so, hey, ich verstehe das nicht. What <lacht> the fuck is going on? Aber ich glaube einfach, dass, dass, einfach dass, sie, dass jeder Zugriff darauf hat und jeder kann halt Ersteller sein, jeder kann sich das reinziehen. Äh, Gerade so die ganzen jungen Leute, die haben ja mittlerweile alle Smartphones, ich kenne keinen mehr, sag ich mal, unter zwölf, der kein Handy hat. Selbst mein kleiner ja. Bruder, mein ganz, ganz kleiner Bruder, der hat mehr Ahnung davon als ich, was Musical.ly angeht mhm. und so. Uh, TikTok, sorry. Ja.
1: ja, die Trends, das sind immer Hashtags, die halt wirklich kuratiert werden von der Plattform selber und dann ja, kannst du halt als als Creator dazu oder als User dann deine Videos machen und kriegst halt Reichweite dadurch. Das ist so ein bisschen die Mechanik dahinter. Ähm, was du dann aus dem Hashtag machst, das ist dann liegt dann bei dir und die Community entscheidet dann quasi, so, was dann irgendwie da relevant wird und was nicht. Ja. Äh, aber so verdienen die auch Geld beispielsweise, weil die dann teilweise trendende Hashtags haben, die eingekauft sind von von Unternehmen, mhm, also von okay. der Supermarktkette beispielsweise.
0: Anderes Thema, jetzt mal kurz zum, zum Thema Fernsehen, weil wir von drüber geredet haben. Äh, guckst du aktuell noch Fernsehen? Hast du überhaupt noch einen, einen Anschluss?
1: Äh, ja, ich habe einen Anschluss, äh, aber der ist nicht <lacht> angeschlossen. ist also einfach kein Kabel <lacht> drin. So. Äh, ich habe ich hab, ein Smart-TV und da habe ich ähm, eine App drauf, mit der ich Fernsehen gucken könnte, theoretisch. Okay. Äh, praktisch äh, gucke ich Du aber bezahlst es nicht, du
0: bezahlst es keinen, äh, also nicht direkt Fernsehen. Also man ja immer diesen nee, Kabelanschluss und Fernsehanschluss also oder GZ sowas. der halt, ne? Aber ja, gut, ja. 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 Weil ich habe meinen Fernsehanschluss, also meinen, meinen Vertrag da... Äh, gekündigt vor ein paar Monaten, weil ich halt nur im Internet bin. Also ich habe den jahrelang bezahlt, obwohl ich nie Fernsehen geguckt habe. Damals war es halt anders gewesen. Damals gab es halt so gewisse Serien, die man immer geguckt hatte mit festen Ze Zeiten, die halt schon im Kopf hatte. Dann dann kommt, weiß nicht, Dragon Ball. Ich war damals ein riesen Anime-Fan. da kommt dann Dragon Ball, dann kommt Pokémon oder so auf RTL 2. Da gab es auch noch kein Internet. Da hast du halt sich dann an diesen Zeitplan gehalten. Mittlerweile kannst du ja auch, und das sieht man ja auch auf YouTube, die ganzen Fernsehsendungen werden ja auch da ausgestrahlt, weil die auch wissen, okay, da haben wir echt viel Reichweite. Und die Leute können halt, das heißt coole an Video on Demand, können das gucken, wann sie wollen, wie sie wollen, pausieren, wie sie wollen. Und sind halt nicht gezwungen, einen festen Zeitplan irgendwie zu verfolgen von den Folgen. Ja, und vor allem auch,
1: sich irgendwie so ihr eigenes Programm zusammenzustellen. Das ist, glaube ich, auch ein sehr entscheidender ja. Punkt. Weil früher ja. wurdest du halt mehr oder weniger gezwungen, das aus, aus der Auswahl an 30 Sendern, die du hattest, irgendwie zu nehmen, was dir am nächsten kommt. Aber jetzt kannst du es dir halt komplett frei legen Und ja, dadurch... Was ich halt krass finde, ist, dass du dadurch auch so viel ausblenden kannst. Dadurch hast du dann diese ganzen äh, parallelen Blasen irgendwie, so der, äh, Leute, da sind dann halt Leute, die für einen Menschen ein Star sind, sind für den anderen noch nicht mal ansatzweise irgendwie gehört, weißt du? So, Das finde ich halt irgendwie so krass, dass äh, ich meine, wenn wir jetzt irgendwie in eine andere Branche reingehen, mit der wir halt nichts irgendwie, mit der wir keine Berührungspunkte haben, ja. ähm, also was ich zum Beispiel auch auf dieser Parfüm, wenn ich da im Parfümvideo gesehen habe, ähm, da war ein Typ oder das ist ein Typ, der tatsächlich Parfüm-Influencer ist. So. Ich und, äh, äh, Jeremy. Ja genau. Ja. Genau der. Ja. So und ähm, also für alle, die den nicht kennen, das ist ein Typ, der ja der gibt so ein, also ich weiß nicht, was sein Konzept ist, aber der gibt so ein bisschen damit an, hey, ich habe das beste Parfüm, ich möchte die großartigste Parfümsammlung der Welt haben und äh, ja. ja, keine Ahnung, äh, hier <lacht> mein Parfüm wieder heute, hey, Und so ein bisschen, so, das sind so, so ein Schnösel halt mit irgendwie so einem Anzug und, und äh, turnt immer auf äh, den Malediven oder keine Ahnung, irgendwelchen, oder Monaco oder was, was weiß yeah. ich nicht. Äh, turnt herum und ich finde den Typen so strange, man. Ich finde den so krass strange, aber Anscheinend ich, ich, ich gucke das teilweise ich guck das
0: teilweise manchmal einfach nur weil es halt so unangenehm ist und ich also ich gucke manchmal wirklich Sachen wo ich die ich nicht gucke weil ich es irgendwie interessant finde sondern einfach nur um zu verstehen wieso Leute das gucken Was, was ich meine ich guck mir Sachen hast du denn
1: verstanden weil ich habe es nicht verstanden bisher
0: ne ich, ich ähm, es ist super unangenehm und ich äh, ich glaube dass es Leute gibt die äh, wirklich dann denken, okay, wenn er mir jetzt zum Beispiel sagt, für für diesen Anlass brauchst du das und das Parfüm und so, dass sie das dann wirklich so ähm, übernehmen und wirklich denken, dass es so, dass es der richtige Weg ist. Aber es gibt, glaube ich, viele Leute, die ihn einfach nur gucken, gerade aus dem Grund, was ich gerade gesagt habe, die dann auch denken, ey, was ist das für ein Typ? Und wie unangenehm ist es eigentlich? Und deswegen gucken sie es.
1: Und dann feiern die es auf Neron-Chart? Ja. Aha. Okay. <lacht> ja, gut, die haben das eine, ne?
0: Also es gibt ja, äh, klar, äh, Warum guckt man Fernsehen? Man guckt doch Fernsehen oder guckt Videos, um entertain zu werden oder so. Nicht unbedingt um jetzt irgendwie was zu lernen. Also ich gucke auch viele Dokus, aber viele Leute gucken einfach nur, sag ich mal, stumpfe Sachen, um einfach nur abzuschalten. Ich glaube nicht, dass der Typ informativ ist. Ich glaube nicht, dass der. Ich glaube, es ist einfach eine Unterhaltung, auch mit seinem Charakter, mit seinem Überheblichen und sowas.
1: Hm. Ja, ja, kein Plan. Also ich. Ich habe den auch schon mal auf ich glaube, auf TikTok gesehen, da habe ich mich ah, auch schon ja, gefragt, ja, ja. Die, die. Was, äh, was geht. Ja. Und dann habe ich auch gesehen, dass er halt voll viele Follower hat. Und dann habe ich mich nochmal gefragt, so okay, vielleicht ist da irgendwas, was ich verpasst habe. Nee, ich, hab ich, ich glaube, der, also, der ist halt groß okay.
0: geworden, oder der kenne ich den halt nur, ähm, durch andere große YouTuber, die ihn immer wieder in Videos drin hatten und auch über ihn gelacht haben und sich dachten so, was macht der Typ? Und der war okay. überall präsent und deswegen hat er halt auch eine gute also der letztes Jahr also im letzten Jahr ist er richtig groß geworden vorher der macht da schon einiger macht da schon länger Videos aber im letzten Jahr ist er halt richtig groß geworden dadurch weil viele okay. Leute ihn gepusht haben dadurch
1: ja, ich habe jetzt nicht über ihn gelacht ich habe mich einfach nur gefragt was geht da also ich meine es hat ja alles ich denke noch immer so alles was irgendwie Reichweite hat hat auch irgendwo seine Daseinsberechtigung weil es ja. anscheinend ein Publikum gibt was das ganze ja was das ganze irgendwie aufsaugt ähm um, aber das meine ich halt. Ich finde es so krass, dass, dass der Typ ist bisher halt komplett an mir vorbeigegangen davor. Aber ist halt voll die bekannte Größe. Und das Gleiche finde ich aber auch, findet im Fernsehen statt, in der Fernsehwelt. Da gibt es ganz viele Leute, die ja so offensichtlich irgendwelche Fernsehprominente sind, äh, die ich in meinem Leben noch nie gesehen habe. Da ich mir auch gar nicht aus. Und ich glaube auch gerade die die jüngere Generation, wenn die, ich so, so Thomas Gottschalk oder so, weißt du, der so für ja. jeden von uns damals irgendwie ein Begriff war, oder was weißt du, damals? Der einfach für jeden Begriff war, weil der Wetten, Das moderiert hat. Ähm, solche Leute gibt es einfach nicht mehr so krass, ne? Ja. Es gibt halt irgendwie für jede Generation dann so deren, deren äh, berühmte Leute, aber so für alle fast gar nicht mehr. Irgendwie.
0: Das ist das Lustige, ich glaube, meine Eltern könnten, also die können mit YouTube gar nichts anfangen. Die kennen da auch niemanden, aber wenn man überlegt, dass, ich habe gerade erst einen Stream gesehen von, von Knossi, da war der in, in, in Bonn gewesen bei irgendeiner Eröffnung, und er hatte halt in einem Livestream gezeigt, wo er gerade ist, und da war die ganze Stadt gefüllt da. Das war einfach voll gewesen, bis zum Geht nicht mehr. Da war also relativ junge Leute halt immer dann, ähm, hauptsächlich, aber ich denke auch so, ey, der Typ macht äh, dann irgendwie Streams im Internet. Das, was halt, sag ich mal, die ältere Generation, da war gar keine Ahnung, die wissen, die wissen, glaube ich, nicht mal, dass überhaupt sowas existiert, dass jemand im Internet einfach so streamen kann. Aber für die jungen Leute ist es halt einfach so ein so richtiges, so richtiger A-Promi. Also jetzt irgendwie einer, der richtig bekannt ist, den jeder kennt in der Generation. In dem in dem, Alters, äh, in dem Alter.
1: Ja, Knossi, für alle, die ihn nicht kennen, ist ein, äh, ist ein, ist ein Streamer, der macht, was macht er eigentlich? Casino-Streams und macht er noch irgendwas anderes?
0: Wirklich groß geworden ist er durch Casino-Streams. Ja, aber er macht auch ähm, so eine Talentshow, wo er sich also Leute irgendwie, Leute können quasi sich bewerben und können dann irgendwie ihr Talent live dann zeigen.
1: So DSDS-mäßig oder Super -Talent mäßig Genau,
0: Supertalent-mäßig, ja. Und holst du dazu mal irgendwelche Promis. Oder wie? Genau, holst du mal irgendwelche Promis da mit rein, zum Beispiel glaube Sido oder ja, Bushido und sowas sind alle schon mal drin gewesen. Das macht eigentlich ganz gut. Das ist auch mal unterhaltsam, weil der Typ auch einfach unterhaltsam ist.
1: Und dann wird da quasi, keine Ahnung, Breakdance gemacht oder.
0: Das, das sind Leuten überlassen, die können alles machen. Also wirklich alles. Ob die jetzt irgendein Instrument spielen, ob die irgendwie Witze erzählen, ob die äh, tanzen, ob die. Also wie bei Supertalent auch. Da kannst du ja auch hingehen mit allem.
1: Okay. Ja, Knossi, keine Ahnung. Also, mit dem bin ich noch nicht ganz warm geworden. So, aber ja. Das, das, ja, ist, das auch auch, so, ist auch
0: Geschmackssache, natürlich.
1: Ja. ja, das ist halt auch so. Dieses, das meine ich halt, ne? So, man kann sich halt irgendwie sein eigenes Programm aussuchen. Und man kann aber auch sich irgendwie aussuchen, mit wem man sich halt nicht beschäftigt. Was ich, halt, unabhängig was ich halt wirklich davon, ein bisschen
0: gefährlicher finde, jetzt zum Thema äh, neue Medien, Internet, dass jeder gerade sein eigenes Programm wählen kann. Die Leute gucken zum Großteil, ich merke es bei mir auch, einfach nur Sachen, die einen nicht wirklich weiterbilden. Keiner, Also ich, ich selber merke es bei mir, ich gucke halt relativ wenig äh, Nachrichten dadurch. Damals im Fernsehen war es so gewesen, das Festprogramm, Programm, und es kam immer irgendwie, immer jeder Fernseher, dass er verpflichtet, auch irgendwie ähm, News zu bringen oder Informationen, informative D Dokus und sowas. Aber gerade wenn Leute halt selber ihr programmieren können, kann, wenn sie mal gucken und einfach, oder auch nichts lesen, einfach nur wirklich Videos gucken, jeden Tag. Ob es Livestreams sind, ob es irgendwelche Unterhaltungsvideos sind, da ist ja kein, sag ich mal, Mehrwert in dem Sinne dabei ist, es ist ja bloß reine Unterhaltung. Und man stumpft dadurch, finde ich, ziemlich ab.
1: Ja, ja, ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Also da die Gefahr ist auf jeden Fall relativ groß. Das Problem ist halt auch so ein bisschen der Algorithmus, finde ich. Also ich habe das bei mir so, ich habe verschiedene Accounts auf YouTube beispielsweise mit denen ich verschiedene Sachen gucke, weil ja. ich weiß, wenn ich da jetzt die falsche Sache gucke, äh, die falschen Sache gucke, dann wird mir nur noch das vorgeschlagen. Und ähm, ich muss sagen, bei mir ist das gar nicht so. Ich habe ich habe viele, also ich habe einen Account, da ist halt wirklich irgendwie viel, wo ich dann irgendwie Uh, entweder was lerne oder up to date bleibe oder ich habe einen anderen da wenn es irgendwie für mich ich bin irgendwie sehr technik begeistert und äh, kann mich ja also kann mich generell für technik irgendwie begeistern und äh, habe dann einen kanal oder einen account mit dem ich dann die ganze zeit irgendwelche Technikvideos schaue so also, wie funktioniert äh, ein stream wie funktioniert ein mikrofon keine ahnung irgendwas ähm, dann einen anderen ähm, da äh, gucke ich mir dann irgendwie dann die bundesliga highlights an und äh, das versuche ich, oder was weiß ich, versuche ich, ich vermische das dann extra nicht, oder bewusst nicht, weil ich weiß, wenn ich das mache, dann kann ich, dann, 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 kriegst, kann du all, ja,
0: dann kriegst du aus allen möglichen Bereichen irgendwelche Videos, mit denen du nicht anfangen kannst. Wenn du einem mit einem Kanal immer bloß ein Thema, sag ich mal, guckst, dann werden dir auch mal neue Videos dazu äh, vorgeschlagen halt.
1: Ja, Denn, dann kannst du variieren, dann kannst du einfach den Account wechseln, dann wechselst du das Thema, weil ansonsten, ja. wenn du einen Account für alles hast, so, dann, dann ist es halt genauso wie du sagst, dann zeigt dir YouTube einfach nur noch irgendwie, äh, Quatsch an, sag ich mal, also, man, man guckt ja sagen, wenn du guckst irgendwie 50% unterhaltsame Videos, 30%, Lernvideos und 20% irgendwas anderes, so. Ja. Dann wird YouTube natürlich sagen, hey, ähm, guck mal, du guck, der guckt 50% davon, lass dir mal mehr davon zeigen, dann bleibt er länger bei uns auf der Plattform. Und dann wird dir nicht mal 50% angezeigt, obwohl du nur 50% gucken möchtest, sondern 95%. Und nur noch 5% was anderes. Und dann hast du halt, dann bist du in diesem Ding drin, dass du dich halt nur noch mit, ja, dass da halt nichts Produktives mehr läuft, oder du nichts mehr irgendwie lernst. Ja. Also so, das ist so meine Erfahrung mit dem, mit dem YouTube, oder auch gerade bei Facebook, das ist ganz, Schlimm. Bei Facebook ist bei mir auch fast unbrauchbar, weil da irgendwie nur Fußball ist oder nur also so Fußball hab, Musik. Okay, ich, aber ich habe auch noch andere Interessen, so nichts anderes mehr.
0: Ja, Facebook hat bei mir verkackt, nachdem, also ich habe mich bei Facebook abgemeldet vor einigen Jahren, weil ich da einfach nur noch diese Videos gesehen habe, die überall mittlerweile auf, auf äh, TikTok laufen oder auf, auf äh, ja, Instagram, diese lustigen Videos, einfach keine Ahnung. Immer nur so eine so lustigen Memes und sowas. Habe ich bis gesehen auf Facebook, nichts anderes mehr. Und, und auch irgendwann richtig böse Videos, äh, wo ich mich frage, ey, wie kann sowas überhaupt im Internet existieren? Wieso können Leute, wieso wird das geteilt, wo wirklich richtig Tiere, weiß ich nicht, on, on Kamera halt live äh, getötet werden oder sowas. Richtig böse, richtig bösen Stuff, den keiner sehen möchte und der dann wirklich auf Facebook viral ging, wo dann zigtausende Teilung, also geteilte ähm, Videos da waren oder auch Likes, die bekommen, also die haben auch Likes, mega viele Likes bekommen und sowas ging dann halt da viral, wo ich mir echt trage, ey, wie, was ist das für eine Moderation, wie kann das überhaupt existieren, wie wie, wie geht das? Da habe ich mich irgendwann abgemeldet, weil Facebook damals war für mich einfach nur eine Plattform zum Austauschen mit meinen Freunden, um zu sehen, was meine Freunde machen, aber irgendwann war das einfach nur überhäuft von irgendwelchen Quatsch. Nur noch ja, sinnlose Scheiße.
1: Ja, Facebook hat halt wirklich, wie du sagst, ähm den Fokus geändert, Es war früher eine soziale Plattform und dann irgendwann hat sich das zu so einem ganz komischen Ding entwickelt und so definitiv auch eine Gefahr auch so für für teilweise unsere Gesellschaft in Kombination halt mit den ganzen Bubbles, wenn du da in der falschen Bubble bist, ich meine, du bist jetzt in so einer Entertainment, ich nenne es mal Verdummungsbubble, also wie du es erklärt hast zumindest, dass ja. du halt nichts mehr lernst und abstumpfst. Das ist ja noch eine relativ harmlose Bubble. Also gut, für dich vielleicht jetzt nicht förderlich, aber äh, ist es ist zumindest mal keine extreme Bubble in irgendeine. Verschwörungstheorien in, in, oder sowas. Ja. Äh, das ist ja ein Riesenthema. Und ja. wenn du da, wenn du in so einer Bubble bist und dann nur noch, also stell dir mal vor, so ist es ja mit Sicherheit bei vielen, du bekommst nur noch Verschwörungstheorien irgendwie vorgeschlagen. Von irgendwelchen äh, Leuten, die
0: auch keine Ahnung haben, die einfach irgendwie was behaupten und Leute übernehmen das dann, die Meinung, und das ist gefährlich.
1: Ja, und dann, dann fängst du ja wirklich an, irgendwann alles zu hinterfragen und ja, die Wissenschaftler sind alle gekauft und keine ja, Ahnung. Ja, ja, genau. Ähm, das ist sowieso aktuell. Also ich spart, ich spart euch die Kommentare bitte. Ich will jetzt nicht über Verschwörungsthemen äh, Nee, aber das ist halt aktuell
0: wirklich stärker als als jemals zuvor Also ich krieg's halt auch überall Voll. mit. Das, das gab's ja damals auch. Gab's bestimmt auch so. Aber mittlerweile kannst du, äh, mit deiner du ja Zugriff zu allen, du kannst dich ja connecten, ne? Mit ja, es bilden sich dann so Gruppen, die ja, sich halt genau, früher ja. nie getroffen hätten. Ja. so
1: Wenn wenn da jetzt irgendjemand daran glaubt, dass irgendwelche äh, Chemtrails oder, also be als Beispiel ist ja so eine Verschwörungstheorie, dass ja. irgendwie die Flugzeuge irgendwas runterwedeln lassen und äh, uns, keine Ahnung, gefügig macht, dem Staat gegenüber, ähm, so, so bla bla bla. Ähm, ja, dann du kannst ja nicht, also ich weiß natürlich nicht, ist das jetzt wirklich so, ist das nicht so, ich kann nicht dagegen argumentieren mit logischen Argumenten, äh, außer im Flugzeug ist halt Kerosin, aber ich weiß natürlich nicht, was da drin ist. Und alleine dadurch, dass ich nicht dagegen argumentieren kann mit logischen Argumenten, ähm, lässt dann diese Leute sagen, ja, man muss alles hinterfragen und ja, es könnte ja sein. Und dann hören die das immer wieder und 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 irgendwann glauben die es halt wirklich. Ja. So, auch wenn das natürlich auf, auf nichts basiert außer irgendeiner irgendeiner Fantasie von irgendeiner Person, die damit irgendwann mal gestartet hat. Und dann hast du auch noch diesen ähm, diesen ähm, ja, das, dass du halt deine Meinung immer wieder bestätigt bekommst, weil die Leute, mit denen du dann in einer Bubble bist, dasselbe glauben ja. und äh, genauso argumentieren und äh, genauso gegen andere irgendwie schießen, die halt eine andere Meinung sind und dann verfestigt sich das und dann gibt es halt irgendwie immer mehr Extreme. Das ist auch, glaube ich, warum der Populismus irgendwie so am Wachs, also das ist einer der Gründe auf jeden Fall, Social Media. Ähm, dass dann immer irgendwie dagegen geschossen wird, und dagegen geschossen wird und dadurch das hat den wissenschaftlichen also ich meine, habe ich letztens ja, gut, ich will jetzt auch nicht ist nichts falsches <lacht> sagen, aber ähm, ja, äh, wenn du halt immer wieder mit extremen Meinungen auseinander äh, oder konfrontiert wirst, dann neigst du halt dazu dann auch extrem zu werden, in welche Richtung auch immer. es also, muss doch gar nicht irgendwie in eine bestimmte Richtung, kann auch in, also es geht ist in beide Richtungen und um, das ist halt schon das irgendwie ist gefährlich, gefährlich Weil das ja. gesunde Mittelmaß Nicht mehr gewahrt ist Das stimmt Und Facebook ist da auf jeden Fall Kein Un Unschuldslamm Was das Ganze angeht Das Letztens irgendjemand Wichtiges äh, Hat irgendwie äh, Seinen Job gekündigt Weil er gesagt hat Er möchte nicht mal Bei dem Facebook-Saftladen Irgendwie dabei sein So, er möchte nicht mal Mitmachen
0: Also ein Facebook-Mitarbeiter äh, Facebook Oder wie Ja, ja Okay ja. Okay aber weißt du, was ich vorhin auf, auf uh, Twitter gelesen habe, weil du was? vorhin Thomas Gottschalk -Ränge hauen hast, mal so, der hatte einfach nur einen Tweet abgesendet von wegen 2020, es geht wieder los, oder irgendwas, irgendwas so als kleinen Hinweis, dass Wetten, das zurückkommt. Weil er unter Wetten, das der Kanal von Wetten, das kommentiert hat, irgendwie irgendwas hat ihm kommentiert und da haben Leute dann schon spekuliert, dass halt Wetten, das wiederkommt. Ins Fernsehen oder wie auch immer, ob die da vielleicht ein Internetformat rausmachen, ich weiß es nicht, aber Wetten, das soll mhm. scheinbar zurückkommen. Okay. Das ist ein Klassiker ausgegraben.
1: Ja, ist die Frage, ob das nochmal erfolgreich sein kann. Also, wenn, dann müssten jetzt, glaube ich, wirklich über alle Kanäle spielen, weil ich glaube, die jungen Leute reichen nicht mit Fernsehen. Da wird sich nicht mehr eine ganze Familie von Fernseher setzen, äh, ja. aus Mangel an Alternativen, weil jeder sein eigenes Gerät hat und jeder sein eigenes Programm guckt.
0: Ja. Es kommt immer darauf an, auch. Also ich glaube, das Format an sich wird geguckt, weil wir ähm, sagen mal so, YouTube-Formate sind ja auch teilweise ähnlich angelehnt an irgendwelche Fernsehformate wie irgendwelche Quiz-Shows oder irgendwelche, ich weiß so die man was performt oder vorzeigt, auch super Supertalent und sowas, läuft ja auch super gut auf, auf YouTube. Aber auch die Leute, die da eingeladen werden, die Promis, ähm, gerade die jungen Leute, was du davon meintest, die gucken ja kein Fernsehen oder auch wenig, wenig Filme oder sonst irgendwas, die kennen halt die Leute aus dem Internet, aber die können halt nicht so die diese eigentlichen die man eigentlich als Stars bezeichnen würde, weißt du, aus, aus Film und Fernsehen. Ich glaube, das müsste man halt äh, ein bisschen erneuern, ein bisschen refreshen, so ein bisschen aufs Internet, so ein bisschen abstimmen.
1: Ja, die müssen halt die Balance finden, aber dann ist auch wieder die Frage, wer guckt das? Also, dass geguckt wird, stimme ich dir auf jeden Fall zu, aber dass es von den jungen Leuten geguckt wird, stelle ich mir als eine riesen Herausforderung weißt vor. Weißt du übrigens,
0: zumindest. wie Fernseh-Einschaltquoten ähm, so ähm, aufgezeichnet werden, also wie man die, wie man die tracken kann? Oder wie man die trackt.
1: Ja, ich glaube, es gibt einfach so ein paar Haushalte, also hab ich habe mal gehört, so ein paar Haushalte, ähm, die repräsentativ sind für die gesamte Gesellschaft und da ja. wird dann geschaut, was gucken die und dann wird hochgerechnet, was so gesamtgesellschaftlich das, gesehen wird. Die
0: kriegen halt wirklich ein Gerät zugeschickt, das muss laufen und da müssen die halt auch eintragen, also ausgewählte Haushalte tragen die ein, wie viele Leute da vorm Fenster gerade sitzen und gucken, was die gucken, wird alles aufgezeichnet und anhand von diesen paar Haushalten, das sind echt nicht so viele, wird es auf die gesamte Bevölkerung hochgerechnet. Also, das ist halt super ungenau, meiner Meinung nach. Im Internet ist anders. Du hast wirklich, du kannst ja anhand von IP-Adressen, du kannst ja wirklich tracken, wer wann was guckt, wie lange und sowas. Klar, das Alter ist immer so ein bisschen schwierig im Internet, weil man kann sich ja ein Alter irgendwie einfach geben. Das kann man ja auch nicht wirklich dann tracken, aber die Einschaltquoten lassen sich ja tracken im Internet und das ist beim Fernsehen immer so ein bisschen krass, wenn man anhand von ein paar Haushaltens hochrechnet auf die gesamte Bevölkerung.
1: Ja, die Challenge ist halt, also ich glaube, es geht schon, aber du müsstest dann wirklich, also die müssen ein sehr großes Sample haben, also sehr, sehr viele, sehr viele Leute, die es haben. Und das aus einer ähm, Bevölkerungsgruppe oder aus einer repräsentativen Gruppe. Das heißt, wenn du 10% 15-Jährige hast, dann müsstest du ja. auch 10% 15-Jährige ja. geben. Also, ja, genau. Aus allen Altersschichten brauchst ist, du das nicht. ja. Ich, glaub, das ich ist glaube, so ein so 50 hat ja bei Definition schon eigentlich keinen eigenen Fernseher unbedingt ja. ähm, und jünger sowieso nicht deswegen glaube ich ist es ja und, und auch so generell, es gibt ja mittlerweile auch sehr viele Leute, die allgemein keinen Fernseher mehr haben, weil wofür <lacht> so und äh, ja, das stimmt, also es ist auf jeden Fall fraglich inwieweit das jetzt wirklich komplett repräsentativ ist, aber man hat auf jeden Fall einen anderen Anhaltspunkt, das glaube ich schon ja kennst du jemanden, der sowas hat, zum so ein Gerät?
0: Nee, kenne ich nicht, aber wir hatten das Thema damals in Ausbildung gehabt und äh, ich fand es einfach nur krass, wie man denn, ich, ich habe mir das damals irgendwie anders vorgestellt, wie man das trackt, dass dann wirklich, dass das, das irgendwie anhand von dem Anschluss, den man hat, dass dann da, keine Ahnung, die Informationen über dem über den äh, Anbieter vom vom Fernsehen irgendwie geholt werden, ne, du, du schließt deinen Vertrag ab mit dem Anbieter und dann das anhand von den, dass sie dann Informationen rausgeben wer werden, was hat oder sowas ja, ja. und dann irgendwie darüber getrackt werden kann, wann der Fernseher läuft. Ja, keine Ahnung, aber bei mir ist es halt auch so, ich gucke kein Fernsehen mehr. Das wird halt komplett weg. Trotzdem muss man auch noch GZ bezahlen.
1: Ja, ja aber auf der anderen Seite, ich gucke schon Formate von öffentlichen Rechtlichen dann ja, auf Ich YouTube auch, ich gucke das auch, klar,
0: aber auf YouTube halt im Internet oder in der Cloud. Oder ich gehe manchmal auch wirklich auf die Clouds von irgendwelchen Fernsehsendern und guck mir dann da das an. Aber ja. Das ist halt das Coole, dass man halt gucken kann, wann man möchte. Ja,
1: ja voll. Und ich hab das Radio wieder für mich entdeckt. ich hab auch Boah, mit Radio, mit
0: Musik. Das ist auch so ein Ding, ne? Gefühlt kommen jeden, jede Woche neue Releases raus von irgendwelchen Künstlern. Also gerade im Deutschrap ist es extrem. Da hört sich auch vieles gleich an. Und da frage ich mich jedes Mal, welche, also ich stelle mich schon häufiger die, die Frage, welche Songs, die aktuell rauskommen, werden später Evergreens sein? Werden Songs sein wie zum Beispiel von einem Elvis, die man auch noch in 100, 200 Jahren hören wird. Welche Songs, die heutzutage rauskommen, werden später noch gehört? Ich kann mir nicht vorstellen, weil vieles auch sich gleich anhört, dass es irgendwie später noch eine große Rolle spielen wird.
1: Du meinst jetzt so richtige Klassiker, die ja, durch die, man die man auch, Bank weggehört haben? Ja?
0: Genau, ich höre Sachen, die kamen raus, da war ich noch bei weitem nicht geboren, die man immer noch hört und immer noch hören wird, aber welche Songs aus den letzten Jahren haben so einen Impact, so einen Einfluss, dass die später auch noch gehört werden? Kann man jetzt sch schlecht sagen, ne? das ist ja Prognosen, aber ich mhm. äh, finde es so krass, dass viel sich halt gleich anhört und halt einfach so viel rauskommt, Es also kommt echt viel raus, wenn man sich ein bisschen beschäftigt, kommt gar nicht mehr hinterher.
1: Also aus dem Deutschrap weiß ich jetzt nicht, aber so allgemein könnte ich mir vorstellen, dass zum Beispiel das Lied von Kendrick Lamar, Alright, äh, noch so ein Klassiker werden wird wo die Leute irgendwie in 30 Jahren sagen, ey, das war, das war der Song von der, keine Ahnung, Black Lives Matter Bewegung oder was auch immer. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob du okay. den kennst. Äh,
0: ja, ich kenne bestimmt, aber vom Namen her sagt mir jetzt gerade nichts. Ja. Aber wenn der so als Zeichen für die Black Lives Matter-Bewegung äh, steht oder der halt da äh, mit Verbindung gebracht wird, klar, dann ist es natürlich auch so ein historisches Ereignis, was dann halt mit verbunden wird.
1: Ja, das ist das. Ich glaube, wenn es Ereignisse gibt oder sowas wie zum Beispiel von, klingt jetzt verrückt, aber so wie von Shakira Waka Waka. Das war einfach so der Song so von Fußball, der WM 2010. -WM genau, ja. genau das, und das war die erste WM, äh, die jemals in Afrika stattgefunden hat. Weißt du so ja, solche ja, Sachen. ja, genau. Könnte ich mir schon vorstellen, dass sowas halt, ist natürlich ein ganz anderer Musikstil, weil es also früher war es halt eher so ein bisschen ruhiger oder swingiger oder keine mhm. Ahnung ähm, oder dann später rockiger. Aber dass es dadurch dann, ähm, ja, äh, schon auch Potenzial dazu hat. Natürlich jetzt nicht irgendwie jeder Mero, Ferro, äh, was weiß ich nicht, äh, äh ja, ich los song wird wahrscheinlich nicht irgendwie ein ja, 50 ja. klassiker sein. ne aber
0: ich Sag mal so, ich sag mal die, wo, wo meine Eltern klein waren, da haben die, sag ich mal, rockige Songs gehört, die findet halt immer noch gut, weil sie es damals gehört haben. Und jetzt ist es so, die Leute hören hören jetzt Hauptsache, also viele hören Hip-Hop, Rap und so in die Richtung. Das ist ja wirklich sehr groß. Und ich glaube, wenn die alt sind, dann hören die auch noch die Sachen, die sie damals gehört haben. Die sind halt damit aufgewachsen. Das ist da ich irgendwie anders, verschiebt sich dann so ein bisschen dieser Geschmack. Aber ja, das wird
1: bei uns auch so sein. Also ich werde mir safe auch noch, wenn ich, ich glaube, wenn ich 70 bin, also wenn ich so alt werde, wenn ich mir safe auch noch, get Richard, I try and fall 50 Cent set, weißt du, <lacht> oh, was ich meine? Das
0: war damals mein erstes Album gewesen. Und ich habe dieses Album rauf und runter gehört. Ich habe damals diese Songs jeden Abend zum Sport gehört. Das hat heißt, sie so eingebrannt. Für mich ist das einfach mein immer noch mein Lieblingsalbum, weil ich habe das einfach absolviert. Es gab kein Album, was ich so oft gehört habe wie Get Rich or I Trying.
1: Ja, und dann, weißt du, dann das, das sind dann solche Lieder, die, die ja. einfach so Klassiker werden, weißt du. So jetzt der Song von dem Album ist natürlich in der Club, weißt du. Also ja, ja natürlich inhaltlich ist es, aber gut, ich meine, Elvis hat auch inhaltlich großteils wahrscheinlich Quatsch gemacht, irgend irgendeinen Schwachsinn von wegen, ja, yeah, hey, you so sweet baby. Das, uh, das baby. Ding ist,
0: du musst darauf achten. Ich sag, ich sag jetzt mal, ich da einfach mal in Raum, so 80% aller Songs, aller Songs gehen irgendwo um Liebe. Ob es ja. Liebe zu einer Person ist, ob es Liebe zur Straße ist, ob es Liebe zu, also egal in welchem in welchem Genre. Die, meistens, die meisten Songs sind wirklich über Liebe.
1: Ja. Ja, oder mittlerweile auch sehr viel um Materielles, würde ich sagen.
0: Ja gut, da ja gut, das ist halt klar, die ganze Rap-Szene, da geht es dann halt meistens um Materialist, aber...
1: Auch? Aber auch so, also es geht auch sehr viel um, um Status und um äh, keine Ahnung, Bling-Bling und so und ich meine, Rap ist ja mittlerweile auch sehr Mainstream, jetzt nicht nur auf Deutschland bezogen, sondern allgemein irgendwie. Aber ja, also grundsätzlich ja, es ist, Liebe ist auf jeden Fall ein sehr großes Thema. Ähm, ja, ja, keine Ahnung. Also, meinst du nicht, dass es irgendwie Lieder geben wird, die in den 30 Jahren Klassiker sind? Ja, was? Also hat, wenn du so zurückdenkst an die letzten 10 Jahre, da gibt es doch ein paar Lieder, die irgendwie hängen geblieben sind.
0: Bei mir sind Lieder hängen geblieben, die rauskommen sind, gerade durch YouTube halt, ne, verbunden mit, ich als Beispiel ähm, Psy mit, äh, wie, wie hieß das Ding? Äh, Gangnam Style. Aber es ist kein Song, den man sich hört, weil er irgendwie besonders gut klingt. Das war einfach nur ein Song, weil der halt so, 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 einen, so einen riesen Impact hat. Es war einfach so ein Meme gewesen. Es war einfach äh, ein Trend. Ja, der ist ja
1: auch musikalisch wirklich Quatsch. So. Ja. Der war halt der Erste, der irgendwie eine Milliarde groß hatte. Ne?
0: Vielleicht bin ich auch einfach anders, weil ich stehe so auf handgemachte Musik. Ich mag so richtige Gitarren-Sounds und sowas und höre mir sowas halt gerne an. Und äh, das hört man halt heutzutage wenig. Also die meisten bringen sowas nicht mehr raus. Und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass dann irgendjemand später dann sich noch keine Ahnung, so ein Mero Ferro halt gibt. Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Klar, vielleicht höre ich aber die falsche Musik. Ich höre auch kein Radio. Ich äh, habe kein Auto momentan und höre deswegen auch gar kein Radio, weil wenn man Radio hört, hat man eine Playlist von fünf, sechs Songs, die immer wieder kommen. Und das, das ist, da bin ich eh ein bisschen der falsche Ansprechpartner, weil ich einfach nur meine Musik höre, die ich damals schon gehört habe, die mein Papa mir beigebracht hat. Und darauf, das ist halt so mein Ding, denn ich kann mich echt vorstellen, dass so aktuelle Songs dann später auch noch große Relevanz spielen. Außer es sei denn, die sind halt ein Zeichen für für irgendein Ereignis, was halt war, was jeder halt gehört hat.
1: Ja, oder sowas. vielleicht auch sowas, sowas banales wie Drake Hotline Bling, weißt du, oder irgendein Rihanna-Song. Ja, aber etwas, ich glaube, du?
0: im Alter wirst du ja ein bisschen, auch ein bisschen ruhiger und ich kann mir nicht, also mein, meine Großeltern meinten auch so, irgendwann im Alter wirst du auch anfangen, Schlager zu hören oder sowas, wo ich mir immer denke, nee, garantiert nicht. Glaube ich auch nicht. <lacht> aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du dann später als, als alter Mann dir noch Rap gibst. Kann ich mir irgendwie
1: nicht vorstellen. Glaube ich hundertprozentig. <lacht> also ich wüsste wirklich keinen Grund, warum nicht. Ich bin ja. ja jetzt auch nicht mehr jung, in Anführungszeichen, ich bin ja jetzt nicht mehr 15, weißt du, was ich meine? Ja. so Ich habe vor 20 Jahren auch schon Musik gehört und ich höre auch noch Lieder, die ich vor 20 Jahren gehört habe. Aber ich höre auch, hör auch aktuelle Musik. also Ich glaube nicht, dass es generell keine Lieder gibt, die irgendwie äh, Langlebigkeitspotenzial haben. Zum Beispiel so ein Song, ähm, den ich... Also der mich wirklich, als ich das erste Mal gehört habe, der mich echt beeindruckt hat, äh, war Vermissen von Juju. Ähm, sagt ihr nichts? Das sagt Mit mir Henning Mai.
0: Die... Oh, Henning May kenne ich immer. ja mal. Ja.
1: Der hat so also voll die krasse Stimme. Ja. Und ähm, ja, das ist so ein Lied, die Thematik, die habe ich vorher so noch nicht gehört. Da ging es halt dann um eine äh, ehemalige Beziehung und dann geht es halt ums Thema Vermissen. Und das ist etwas, was in, also ich könnte jetzt sonst keinen Lied sagen, was genau diese Thematik so behandelt und oh, aber nicht sagt, ich will gibt's, dich zurückhaben.
0: Da gibt es so viel. Ich könnte dir eine ganze Liste geben. Ja? Ja. Und ich, ich bin ja momentan so ein bisschen auch auf den Sinn Finn kliman Zug aufgesprungen. Wenn jemand Finn Kliman nicht kennt, der ähm, hat so ein Projekt damals gestartet, auf so einem Hof, wo er so Bastelprojekte hat. Also der hat da so ein gebaut, das ist ja mittlerweile auch ähm, unterstützt von von vom ZDF oder sowas. Was ist denn hier, was ist denn hier? Ähm, Funk. Funk gehört zu zum ersten oder zu ZDF, irgendwie von den öffentlichen rechtlich. Genau. Und ähm, der macht auch gerne Musik. Und der hat ein Album rausgebracht, was auch richtig steil ging. Also das hat irgendwie alle Rekorde gebrochen innerhalb von kurzer Zeit. Und der hat halt auch sehr, so also diese, was ich halt voll meinte, so dieses, diese handgemachte Musik. Er hat eine schöne, raue Stimme und er spielt dann auch ein bisschen Gitarre dazu. Und der hat auch Songs, die sich auch hauptsächlich um die Liebe <lacht> spielen. Und das kann man sich echt gut geben. Also das sind auch Songs, die ich später auch noch hören werde, aber das ist halt nicht so ein Ding, was halt so mega Mainstream ist, weißt du, wie jetzt zum Beispiel Bruce Springs, den jemand, halt, den jeder irgendwie kennt und den jeder auch später noch hören, hören wird.
1: Fun fact zu Finn Kliemann, ähm, der ist ja Maskenverkäufer. Ich glaube sogar Europas größter Maskenverkäufer.
0: Jetzt, okay.
1: Warte, ich ich, ich gucke jetzt mal eben. Ich meine, der hat in Europa Europaweit die meisten Masken verkauft.
0: Ich habe von so vielen Leuten gehört, dass die da ins Business eingestiegen sind und Masken verkauft haben. Auch jemand, den ich letztens, mit dem ich letztens geredet hatte, der meinte, er kennt einen Freund, der da auch eingestiegen ist und als größten Abnehmer für sich jetzt die deutsche Bundeswehr hatte, die dann auch zig Tausende von Masken irgendwie gekauft haben und so. stark. Selbst bei meinem Rewe vorne ist so ein Korb, wo dann irgendwie als, als, als Werbebild Yoko, äh, ne? Joko Winterscheid halt steht und dann hier ist meine Maske. Für 5 Euro könnt ihr euch eine neue Maske kaufen.
1: Hm. Ja, ich stehe jetzt, äh, wie ich finde, Klima zu einem der größten Hersteller. Also nicht der größte, aber einem der größten Hersteller für Corona-Mundschutz wurde. Ja, aber das nur, nur als... Jetzt ist abgefahren, scheiße,
0: bin zu viel eingestiegen ins, ins Game.
1: Ja, du musst... Du musst äh das ist wie damals ja. die äh, Sache mit
0: mit den äh, Fidget-Spinnern. Wärst du da... auf, Also es, es gab ja... Das ist das Coole bei bei Google, du kannst zum Beispiel so die Trends... hast Du hast immer so eine Leiste, welche Wörter werden gesucht, du kannst deine Trends erkennen und wenn du schlau bist und du bist rechtzeitig da, auch beim Fidget-Spinner war das so gewesen, es gab einen kleinen Peak, dann gab es gab's ein Tal und auf einmal geht das Ding mega steil. Überall jeder Laden hat Fidget-Spinner angeboten. Das war in, in aller Munde gewesen. Und wenn du diesen Peak erkennst, wenn du diesen kleinen Trend erkennst und da rechtzeitig einsteckst, ich glaube, dann kannst du echt ein äh, gutes Geschäft machen.
1: Boah, da kannst du auch gut auf die Schnauze fallen. Wenn du nämlich genau dann den Peak erreichst und genau dann erst anfängst einzukaufen und dann sinkst nee, du... Nee, so du musst
0: rechtzeitig erkennen auf jeden Fall, klar.
1: Ja, 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 aber das ist ja... also, ja. also ja, bisschen, So wie halt an der Börse irgendwie richtig zu spekulieren, bisschen,
0: oder? Oder? Ja, klar. Er ja, ist ein bisschen pokern mit dabei, aber ich glaube, wenn du da so ein Auge für hast und das gut einschätzen kannst, dann ist das schon was möglich.
1: Ja. Ja, in der Theorie <lacht> auf jeden Fall. Ja, aber ich glaube, der hat das. Finn Kliman hat es jetzt auch nicht aus, aus Eigennutz gemacht, sondern auch wirklich irgendwie nee. ist ja so, ein, so ein Da gibt es so halt auch sozial, eine, wirklich eine, eine
0: super interessante Doku zu, auch auf, auf Join, äh, über Finn Kliman, über sein Album, über, seine, über seinen musikalischen Werdegang, sag ich mal. Auch mega interessant.
1: Der hat auch einen Podcast dazu. Den hab, also zu seinem Album, den habe hab ich mir angehört. Seine Musik habe ich mir ehrlich gesagt nicht so intensiv angehört, aber den Podcast habe ich mir gegeben.
0: Da gibt es auch einen Song, wo er halt auch, ähm, fand ich ziemlich cool, das Musikvideo auch cool gewesen, er hat irgendwie 40 Freunde gefragt von sich und die haben sich dann im Musikvideo die Lyrics tätowieren lassen. Du siehst krass. also teilweise nur ein Wort, manchmal zwei, drei Wörter und sowas und äh, alle Freunde haben dann quasi Tattoo bekommen und da ist der ganze Songtext drauf. Das ist schon krass das Freunde, ja, ja. wenn
1: ich mir vorstellen würde so, stell dir mal vor, du hättest irgendwie einen Kumpel und der, der macht äh, Musik und du vertraust ihm so sehr, dass du seine Lyrics tätowierst ja. boah, am Leben nicht <lacht> <lacht> Leben nicht
0: ja, aber da war zum Beispiel ein Spruch drauf, fand ich ziemlich cool so ein kleiner Schnipsel Leben reicht Punkt einfach Leben reicht und das ist ja, ja klar, gut. das passt zwar in Lyrik vom Song, aber es hat ja auch irgendwo einen äh, jemand, der jetzt den Song nicht kennt. Und der sieht bloß diesen diesen Spruch Leben reicht, da kannst du dich viel rein interpretieren und das ist schon echt cool. Hast du Tattoos? Nee. Okay, ich auch nicht. Und das ist seltener zu machen. Ich auch nicht. Ich hab nicht mehr vor, mir die Ohrenlicher stechen zu lassen wegen irgendwelcher Ohrringe. Ich möchte ja. nichts gestochen bekommen oder verändert bekommen an meinem Körper.
1: Ich bin Zufrieden. Nein, das wäre auch gar nichts für mich. So, jedem das seine, so soll er machen, aber nee.
0: Ich es bloß krass, weil es gibt halt, also ich, in meinem Freundeskreis gefühlt fast jeder hat ein Tattoo. Und selbst, selbst mein kleiner Bruder, ja. der hat letztens eine Story geteilt auf Instagram: ge teile die Story, und gewinne hier ein Tattoo deiner Wahl oder so Und ich dachte, ey, mein kleiner Bruder, selbst auch noch jetzt ein Tattoo. Also alle wollen so Tattoos, alle haben so Tattoos.
1: Ja, ist echt voll der Trend. Aber gerade in Berlin ist das was ich sehr krass, findest du. Ja. Also das, wirklich, das ist ja wahrscheinlicher, wie du sagst eigentlich, das ist wahrscheinlicher, dass du ein Tattoo hast, als dass du keins hast.
0: Alle Frauen in den letzten drei Jahren, mit denen ich was zu tun hatte, haben alle Tattoos. Alle. Es gab nicht eine, die, <lacht> es ist nicht eine, die kein Tattoo hat. Das ist verrückt.
1: Ich glaube, ich hatte noch nie was mit einer Frau zu tun, die äh, Tattoos hatte.
0: Nicht was so ein also kleines? Auf
1: eine, auf, eine, auf, eine, auf eine intime Art und Weise. Nee, ich komme nicht. Krass.
0: Ich glaub, ehrlich Wie, nicht. Ist das völlig normal? Also ich, ich kenne wirklich auch keiner, die keins hat. Ich müsste echt nachdenken. Hm. Ist mir nie so aufgefallen, aber ist echt krass.
1: Ich sag's dir, das ist ein Berliner Ding. Ja, <lacht> <lacht> ja. ja ähm, wo wir gerade von Musik gesprochen haben, ist eigentlich eine super Überleitung, die wir jetzt ein bisschen verpasst haben, aber ich, äh, ich ruhe da mal zurück. <lacht> Musik, ja, wir haben eine, wir haben eine Rubrik, äh, wo wir uns überlegt haben, also ist jetzt kein nicht super innovativ, aber ist eine ganz coole Sache, wie ich finde, das, äh, da gibt es ja eine oder andere Podcast, die eine Playlist erstellen, ähm, ich glaube Fester und Flauschig waren die Ersten, Herrengedeck machen das, Shoutout an der Stelle, ähm, und wir haben uns so gedacht, wir machen das auch und äh, nennen äh, das Ganze wie folgt. Matzab.
0: On Repeat, der Soundtrack deines Lebens.
1: So. Was hast du für ein Lied genommen?
0: Was hast du für ein Lied genommen? Was soll ich sagen, ich finde die, auch wenn es halt, äh, wenn diese, diese Rubrik schon existiert, ich finde es immer noch geil, weil ich höre jeden Tag Musik stundenlang. Ich finde das total geil. Ich finde es mega Ach geil. See. Ich habe mir einen Song ausgesucht, den ich halt auch schon seit Jahren höre. Und den ich, ähm, jetzt gerade zur aktuellen Situation, äh, einfach, ich liebe den Song, ähm, I'm on fire. Aktuelle von,
1: Situation, meinst du Corona?
0: Nee, meine aktuelle private Situation, so ein bisschen. Okay. Ein bisschen Herzschmerz, das ist immer ganz gut äh, I'm on Fire von Bruce Springsteen total geil, der Song ist äh, also kurz zur Erklärung, worum es eigentlich geht ähm, im, im Song singt er, dass er aufwacht, völlig zugeschwitzt, zu äh, wacht er auf und muss nur an sie denken, also er hat ein Desire nach einer Frau, nach einer bestimmten Frau keiner weiß genau, welche Frau er meint das wurde so nie thematisiert, aber er wacht auf und muss nur an sie denken und äh, only, only, also nur sie kann sein, äh, sein Feuer, sag ich mal, löschen
1: oder er brennt nach ihr quasi. Er
0: brennt nach ihr und nur sie kann äh, ihn in der Situation halt helfen. Und ich weiß nicht, dieser Song, ich habe den oft gehört, wenn ich irgendwie mit meinen Kumpels draußen am Lagerfeuer gesessen habe im Wald und über uns die Sterne und dann sitzt du halt da und du fängst einfach an, abends so eine Song zu hören und äh, weiß nicht, also ich finde einfach die Atmosphäre mega, mega schön und wenn man dann halt auch mal richtig verliebt ist oder war und so und man sehnt nach einer Person und der Song ist einfach einfach mega
1: schön. Hm. Ich glaube, ich kenne den gar nicht. Die Aber kennst du, wenn du den hörst, den kennst du. Und
0: was, was ich auch interessant finde: ähm, Bruce Springsteen hat damals den Song eigentlich entwickelt auf, einem, auf einer Melodie von Johnny Cash. Ja? Und Johnny Cash okay. ist mein absoluter Lieblingskünstler. Und der Song kam 82 raus. Und viele Jahre später hat Johnny Cash den Song gecovert von, von Bruce mhm. Springsteen. Und äh, beide Versionen sind mega, mega geil, mega, mega schön. Ähm, einer meiner absoluten Lieblingssongs. Also auch so ein. All-Time-Favorite-Klassiker, Evergreen, wie auch immer man nennen möchte. Total geil.
1: Arm on Fire von Bruce Springsteen jetzt auf äh, der Schrippe schaschlik on repeat playlist ja. Findet ihr auf äh, Spotify. Spotify. Ja, ich habe mir auch was überlegt und zwar...
0: Jetzt kommt komplettes Kontrastprogramm.
1: Würde ich gar nicht sagen. Okay. Ich würde nicht sagen komplettes Kontrastprogramm. Ich habe auch überlegt, was irgendwie... Was für Lieder mich bewegen und meistens... Sind es halt tatsächlich eher traurige Lieder, hm. ähm, die ich, die mich berühren. Ja, ähm, weil ich finde, dass Künstler weil, meistens, weil du wenn einfach sie eine halt sehr, sehr traurige, traurige Emotion bist. haben,
0: bitte, weil du einfach ein Grund auf eine sehr sehr traurige Person bist, weil ich von
1: Grund auf eine sehr traurige Person bin <lacht> und weil, <lacht> <lacht> ähm, weil Künstler, wenn die, wenn die, die wenn die trauern oder wenn die irgendwas haben, was sie halt auf eine negative Art und Weise beschäftigt, ähm, dann ist die Kunst und in dem Fall die Musik halt häufig etwas, in, wo die das halt voll reinlegen und das fühlst du auch und das merkst du auch ja. und ähm, ja, deswegen bin ich sehr affin generell, was eher traurige Songs angeht, wobei der Song an sich, den ich gewählt habe, der ist vom Sound her nicht traurig, aber äh, das Thema ist sehr ja, metaphorisch. Man kann da sehr viel rein interpretieren. Und ähm, das Lied ist von Frank Ocean. Hm. Und das ist ein äh, ja, RB-Sänger, wenn du so willst. Und das, was ich draufgepackt habe, ist mein absolutes Lieblingslied von ihm. Und das ist uh, Swim Good.
0: Ah, okay. Ich habe gerade, ich, hab ich kenne auch Frank Ocean kennt ein paar Songs, aber den Song, glaube ich, den kenne ich nicht.
1: Ja, der war auf dem Mixtape, oh, wie heißt das, Nostalgia oder sowas, vor dem, vor dem, vor seinem Album Orange. Ich glaub, ja, Ey, Orange, Orange war das habe ich auch wunder gehört. Ja, ich glaube, das war sein Debütalbum. Ja. Und das war auf jeden Fall oder Novacane heißt es. Nee, ich glaube, das Novacane heißt die. Novacane war äh, noch später, oder? Das no war davor. Okay. Das war vor Orange. Und ich glaube, das war auch der erste Song, den ich von von ihm gehört habe. Und was ich da halt irgendwie so krass finde, ähm, auch das Cover, das ist so ein alter Wagen, so ein alter gelber Wagen und das Lied heißt Swim Good mhm. und das hat einen Storyverlauf Also der sitzt quasi im Auto und erzählt. So muss ich es vorstellen. Dann sagt er irgendwann äh, am Ende des ersten Verses äh, oder der ersten Strophe sagt er, ähm, dass er noch fünf Meilen hat, bis er zum, bis er beim, bis er da ist und am Ende der zweiten ist nur noch eine dann sagt er uh, one more mile till the, uh, till the road runs out also beim ersten ist five more miles till the, till the road runs out und wenn du darauf nicht achtest, dann fällt dir das nicht auf, weil mhm. das in einem sehr ähnlichen Ton singt, aber er bewegt sich halt auf uh, das Ende der Straße five more miles till the road runs out, one more mile till the road runs out und dann in der dritten Strophe ist die Straße zu Ende. Und das Lied heißt Swim Good. Das heißt, äh, der ist quasi mit dem Auto die Klippe runtergefahren. Boah. Also das ist so, das ist so, äh, der ja, Klippe ja. ist heavy, ist auch heavy. Ja. Ähm, ist aber ein sehr, sehr schöner Song. Und ich weiß nicht genau, was er damit, was er damit verarbeitet und was er damit äh, sagen möchte, exakt. Ähm, wie gesagt, da kann man sehr viel rein interpretieren. Man
0: weiß auch nie genau, was der Künstler genau damit meint. Man interpretiert, ob es eigene Sachen rein, die er meinen könnte, oder man projiziert es auf seine eigenen Erfahrungen oder die man halt, was man halt erlebt hat, ne?
1: Ja, voll. Und es ist wirklich ein sehr, sehr schöner Song. So traurig die Story klingt. Da gibt es auch ein Video zu.
0: Ich wollte gerade sagen, ähm, oder fragen, weil gerade Musikvideos, wenn man jetzt Songs auch in Bild, also auch im Video zu sieht, das untermalt es manchmal auch ganz geil. Also es gibt echt ja, gute voll. Musikvideos, die, wo du denn da sitzt und ey, oh, krass also da kommt echt dann was rüber. Ich finde das echt cool.
1: Ja, ja, voll. Ja, und das, wie gesagt, mein absolutes, absolutes Lieblingslied von Frank Ocean, Swim Good, kommt auf die Schrippe-Schaschlik repeat Aber Playlist. auch da
0: ist wieder so, geht es irgendwo dann wieder um Liebe, ne?
1: Puh. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher. Könnte sein. <lacht> Ich, ich muss den Song jetzt mal, mal direkt anhören. Ich den kenne ihn
0: nicht. Ich äh, einen Song, den ich halt auch ganz gerne höre, das Pyramids von ihm. Ist ja vom mhm. Orange-Album, glaube ich, ne? Boah, das kann sein. Den habe ich auch gerade wieder aktuell äh, in meiner, sag ich mal, Daily-Playlist drin. Ja.
1: Ich glaube, die die Geschichte ist so ein bisschen, ähm, dass er äh, eine Leiche im, im äh, Wagen hat. Also es ist wirklich so eine, so eine, so oh, eine, so okay. eine ja. Story, weißt du? Der erste... Ja, der erste Satz ist uh, that's, a, uh, that's a pretty big trunk on my Lincoln Town car, ain't it? Und dann, ja, okay. Ah, okay. Big, okay. Enough, big, enough, big enough to take these broken hearts and put them in it.
0: Oh. Um, okay, dann könnte man ja auch denken, dass er vielleicht äh, seine Liebe da drin hat oder so. Also, dass er seine Frau oder seine Ex oder wie auch immer eine Person, äh, die ihm sehr nah ist oder war, da drin hat. Und dann sich auch damit halt um ihr wieder näher zu sein, weil sie tot ist, dann sich halt auch dann umgebracht hat, indem er halt mit dem Auto von der Klippe gefahren ist.
1: Ja, möglich. Oder er sagt halt irgendwie, dass er innerlich tot ist und eigentlich noch äh, lebt. Also, dass er dass er einfach irgendwie, dass seine Seele tot ist, weil irgendwie Dinge passiert sind. Es geht auch so ein bisschen, der hat ein, eine Zeile, äh, da geht es um die Polizei, da sagt er, and every time the cops pull me over, They never see them. Damit, also das Lied ist jetzt nicht von, von der aktuellen Debatte irgendwie betroffen, aber es ist ja so eine in den USA so eine uh, normale Sache, dass uh, schwarze Leute irgendwie vor der Polizei angehalten werden. Ja. Und uh, das ist hier, sagt er in so einem Nebensatz und dann, uh, and every time the cops pull me over, they never see them. Also die sehen niemals diese gebrochenen Herzen, die bei ihm im, im Truck sind, hinten drin. Hm. Um, ja, also man kann man kann viel reininterpretieren. Es könnte es könnte sein, dass es um Liebe geht. Es könnte sein, dass äh, dass es um, äh, irgendwelche anderen Themen geht, die er hat. Äh, es könnte was gesellschaftskritisches sein. Ähm, aber ist immer Der schöner letzte Satz, Satz ist Liedern. auf jeden Fall Don't Die.
0: <lacht> ich finde, das ist aber das Schöne bei Liedern. Du kannst immer dann selber was reininterpretieren oder halt gewisse Songs. Auch wenn du trauriges so ich höre auch sehr gerne traurige Songs. Auch wenn ich nicht traurig bin dann in dem Moment vielleicht. Aber ah, man kann halt bei Songs ja, man muss ja auch nicht genau das fühlen, was vielleicht in der Künstler gefühlt in dem Moment, sondern du fühlst dann irgendwie einfach das, was du für dich einfach fühlst, weil es irgendwie an, an irgendeinen Moment dich, der Song erinnert. Das ist halt das Schöne bei der Musik, dass man halt selber was reininterpretieren kann.
1: Ja, voll, du musst ja auch nicht die Sprache verstehen, um Musik zu verstehen. Das ist ja das, auch, so ist auch ja, das Ja, das auch geil,
0: ja, das stimmt, ja. Es
1: gibt ja auch andere Sprachen, auf äh, jeden Fall. die ich nicht verstehe, die ich mir dann gerne anhöre. Ähm, einfach, weil der Vibe rüberkommt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also ich weiß, wie gesagt, bei dem Lied ich weiß nicht hundertprozentig, worum es geht, ähm, aber es ist sehr schön. Ah. Ah, das ist auch ein, also das das uh, Novocaine EP Album, wie auch immer, äh, da hat er sehr viele gecoverte ähm, Beats drauf. Musst du dir mal anhören, das ist echt das äh, von Fr Also ich finde es besser als Orange persönlich, aber gut, das okay. ist natürlich eine Geschmackssache. Nee,
0: ich glaube ich. gibt es auch einen Song der Novocaine heißt?
1: Ja ja. Ja den kenne ich.
0: Novocaine, baby.
1: Ja ja, ja okay. Ja, ja. Lange nicht mehr gehört, ey. Ah. Alright. Also ja, abgedriftet das war so die nicht. erste Folge. Schrippelschachlig. <lacht> ich hoffe, äh, euch hat das Ganze gefallen. Ähm ja, neue Erfahrungen im Podcast, wa?
0: Eine Sache haben wir ja noch, bevor die Folge wirklich endet.
1: Wir haben noch eine Frage.
0: Ja, eine allgemeine Frage.
1: Ja, eine Frage. Ja, schieß los.
0: Okay. Wir haben uns auf eine W-Frage geeinigt. Ja. Pass auf. Du musst euch ein bisschen nachdenken. Mhm. wenn du einen Punkt in deinem Leben nehmen müsstest, auf den du wirklich super stolz bist, welcher wäre das? Ein Punkt, ein Ereignis, auf den du in deinem Leben richtig stolz bist?
1: Boah, das ist eine, das, das ist eine schwierige Frage. Es gibt mehrere Dinge, auf die ich sehr stolz bin.
0: Ja. Wer schlimm nicht?
1: Ja, das stimmt. Ähm Ja, jetzt hast du mich. <lacht> <lacht> Auf mein gesamtes Leben bezogen, ne? Ähm, du musstest auch kein
0: Ranking machen, so sodass es jetzt die allerwichtigste, einfach ein. Ne, ne. Ne, weil das, Ich finde, bei gewissen Sachen kann man auch kein Ranking aufstellen, weil das wäre dann auch unfair den anderen gegenüber. Also
1: hm. Ich glaube. Eine Sache, auf die ich auf jeden Fall sehr stolz bin, ist, dass ich aus einem früher auf jeden Fall sozialen Brennpunkt komme und es geschafft habe, Teil der Gesellschaft zu sein. Weißt du, was ich meine? Ja. Irgendwie in der Gesellschaft angekommen zu sein mit einem Rückstand.
0: Also nicht in diesem, sage ich mal, Loch hängen geblieben zu sein.
1: Ja, und auch nicht irgendwie auf die schiefe Bahn geraten zu sein. Ja. Und,
0: was schnell geht. Äh, denn...
1: Was sehr schnell geht. Ja. nicht nur Also nicht nur irgendwie, äh, wenn dein Umfeld irgendwie, äh, wenn du mit den falschen Leuten abhängst. Also zur, zur Erklärung, ähm, ich komme quasi aus der gleichen Ecke. Kennst du den Rapper Algier
0: Sagt mir was, ja. Aber ich weiß nicht, wo der, her, wo der
1: herkommt. Oder oder Farid Bang? Ja. so Das also so... Das ist so die Gegend, in der ich groß geworden bin. Und also die haben es auch geschafft, ne? Es ist ja, ja. Gar kein Gar kein Front oder irgendwas. Ich will nur sagen, es hätte gut sein können, dass ich auch einfach mit falschen, mit den falschen Leuten abhänge, was ich nie gemacht habe, Gott sei Dank. Und dadurch ja und dass ich auch immer einen starken Willen hatte, dass ich einfach so ein paar Dinge hatte, die ich gegen die ich mich immer gewehrt habe oder die ich nie irgendwie, zum Beispiel das Thema Drogen so ich habe mhm. nie Drogen genommen, ja. also ich habe nicht mal gekifft, ich habe mich immer davon, ich habe es immer geschafft irgendwie mich davon fernzuhalten auch wenn irgendwie der der Gruppenzwang da war ähm und ja, das, das ist etwas, würde ich sagen, worauf ich sehr stolz bin ja. was ja, wäre es bei dir? oder sorry, wolltest noch, du noch was dazu sagen?
0: Nee, ich habe das immer gedacht mit diesem Gruppenzwang, also ich ähm, war auch jemand, der sich nie hat irgendwie einen beeinflussen lassen, weil ich immer auch einen starken Willen hatte in dem Sinne, dass ich auch einfach Drogen einfach auch eklig fand und ich wollte nie irgendwas in meinen Körper reinpumpen, egal welche Droge oder was es auch immer ist, was schädlich ist und wo ich hängen dr drauf hängen bleiben kann, auch gerade mit dem Rauchen und so. Aber ich find's bis krass, weil ich meine, ich, mein, ich komme auch jetzt gar nicht aus der schönsten Ecke, aber das ist ja nicht mal ansatzweise das, was man jetzt irgendwie mit so einem Ghetto bezeichnen würde.
1: Ja, ich komme jetzt auch nicht aus dem Ghetto, also so, das will ich nicht sagen. Naja, pf. naja, aber guck Also Ghetto, ich, Ghetto in Deutschland gibt es jetzt nicht so wirklich.
0: Das sagt man immer, ja, weil halt die Leute kennen, diese ganze Waffenkriminalität ist halt nicht so hoch wie, wie in anderen Ländern oder, aber trotzdem gibt es da schon Ecken, wo du halt, gerade in, in Ecken, wo der, ja wo, sag ich mal, Leute wohnen, die nicht so viel Geld haben, dann hast du halt da auch viel mit Kriminalität und so zu tun. Das geht ja irgendwo denn einher. Und wenn du da Ja, halt es gab auf
1: jeden Fall Junkies in der näheren Umgebung. Und es gab ja. auch, also es war dann auch teilweise so, dass wir dann als Kinder irgendwie aufpassen mussten, dass wir also auf manchen, nicht auf allen Spielplätzen wo wir waren, aber auf manchen, dass wir da gucken mussten, dass wir nicht in irgendeine Nadel oder so treten oder sonst was. Ja. Klingt jetzt sehr düster. Also ich hatte eine schöne Kindheit. Aber Hätte auch anders laufen können. Auf jeden
0: Fall. Worauf ich stolz bin? Ja. Boah, gute Frage. Ich finde für mich ist es immer schwer, mich selbst zu loben. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich bin jemand, der sehr selbstkritisch auch immer ist. Und okay, wenn ich eine Sache sagen müsste, auf die ich wirklich stolz bin, ist das. Hm. Dass ich es geschafft habe durch YouTube, ich, ich war damals, ich war damals eine sehr, sehr, sehr schüchterne Person. Ich habe wirklich, ich war mit jedem irgendwie immer cool, aber ich war immer sehr schüchtern und war halt sehr in mich gekehrt, also alles andere als extrovertiert. Ich war halt sehr ne, für mich immer alleine, dass ich es geschafft habe durch YouTube und durch äh, gewisse Leute mich dazu wandeln, dass ich auch auf der Bühne quasi sprechen kann, ohne irgendwie komplett in Schweiß auszubrechen oder dass ich halt irgendwie Panik kriege oder so, dass ich es geschafft habe, einfach offener zu werden und äh, selbstbewusster durchs Leben gehen kann. Und das war damals, als als ich war damals auch, ich bin erst sehr spät gewachsen, ich war einmal der, der Kleinste in der Klasse gewesen. Mittlerweile bin ich, oder zum Schluss war ich der Größte in der Klasse, war am Anfang immer der Kleinste und war immer sehr schüchtern. Also hm. hat sich alles gewandelt und das habe ich halt hauptsächlich meiner Meinung nach durch äh, meine Präsenz im Internet geschafft, weil ich halt da vor Leuten reden konnte, ohne direkt äh, den Leuten so in die Augen blicken zu müssen. Weißt, ich habe halt Videos gemacht, die Leute haben es dann halt gesehen und mochten es. und ähm, ich bin dadurch einfach offener geworden. Komme ich dadurch halt ein bisschen wandeln. Darauf bin ich echt mhm. stolz.
1: Mhm. Ja, kann ich nachvollziehen. Das kann ich nachvollziehen. Wie alt warst du, als du angefangen hast mit YouTube?
0: Oh, da kann ich ganz weit ausholen, ey. Also die ersten Videos habe ich auf MyVideo damals noch gemacht, bevor es, bevor es noch eine Plattform war für irgendwelche Firmen. Mittlerweile kann ja der kein privat mal Videos hochladen. Damals war es halt wie YouTube. Es war halt in Deutschland größer als YouTube zu dem Zeitpunkt. Das war 2006, 2007. Bin dann aber 2008 gewechselt auf YouTube. Und seitdem, also seit zwölf Jahren, mache ich jetzt Videos auf YouTube. Also
1: schon eine ganze Weile. Das heißt, du hast mit, du bist, wie alt bist du? 27? Ich bin
0: 27, ja. Sollen wir mal rechnen, also angefangen mit Videos, mit Internet hatte ich mit, hatte ich vor 14 Jahren, da war ich 13. Krass. Und mein allererstes mhm. Video auf mein Video, das gibt's leider nicht mehr, weil das haben sie alles komplett anders jetzt gemacht, die Plattform ist ganz anders jetzt mittlerweile. Mein allererstes Video auf YouTube, äh, auf mein Video damals war mit einem Kumpel in meinem alten Kinderzimmer, wir haben uns Boxershorts über den Kopf rübergezogen äh, und haben Schniechner Schnappi gesungen. Der eine hatte eine Schere in der Hand, der andere hatte irgendwie einen Strohhelm im Mund und wir hatten beide so eine boxer über dem Kopf. Das war mein mhm. allererstes Video gewesen aus dem Kinderzimmer. Ist das online? Le leider <lacht> ja nicht mehr, weil das halt wurde weil alles gelöscht. Ich habe okay, ewig danach okay. gesucht und ah, das gibt leider nicht mehr. Ich habe selber nicht gelöscht, aber die Plattform hat es irgendwann gelöscht, weil die ihre Struktur umgeändert haben und es gibt keine privaten Videos da mehr auf der Plattform. Mhm. Was schade ist, weil das Video war echt lustig.
1: Mhm. <lacht> Interessant. Also in deinen, in deinen frühen Teenagerjahren hast du angefangen. Genau, ja. ja.
0: Was gut ist, wenn man sich damit mit so Sachen beschäftigt, weil du einfach früh Sachen lernst, die mir später auch geholfen haben in Ausbildungen zum Mediengestalter, weil ich einfach viele Sachen, die du da gelernt hast, dann schon irgendwie konnte oder ein Auge dafür hatte. Und dadurch warst mhm. du dann halt schon den anderen so ein bisschen immer voraus. Das war, war ganz cool. Ja,
1: ja interessant. Ja. Ja, ich habe erst, also gefühlt relativ spät angefangen, so alterstechnisch. Ich habe mit, mein erstes Video veröffentlicht, habe ich mit 24.
0: Aber hast du vorher schon Videos gemacht? Weil das ist dann so das Einhergang, dass du halt wirklich Videos erst angefangen hast zu produzieren. Ja, ja, also das
1: erste Video, was ich, ich habe davor mal äh, aus Spaß äh, irgendwie, da war ich im Studium, da habe ich, ähm, war, war früher ein kleines Hobby von mir, irgendwie uh, um mal hin und wieder mal Texte zu schreiben, so rapmäßig.
0: Ach so rapmäßig, ähm, okay, ich dachte jetzt irgendwie so Gedichte oder sowas, weil das habe ich mal geschrieben, wie man angefangen, Gedichte ja. zu schreiben. Oder Stories so, Bücher.
1: Ja. <lacht> nee, ähm, also Gedichte sind es ja auch irgendwo. Ja, <lacht> ja. Ähm, aber ja, also wirklich, ähm, ja, Rap Texte. Ähm, aber jetzt nicht so, also nicht ernsthaft. Ich habe jetzt nicht irgendwie ernsthaft äh, eine Musikkarriere verfolgt. Ich habe auch nicht irgendwie ernsthaft, ich hatte auch nie irgendwie die technischen Möglichkeiten, so wie jetzt, dass ich hier so ein, ein Mikrofon in der Hand habe, was halt irgendwie cool klingt. Ja. Ähm, sowas hatte ich nicht. Äh, da, auch wieder da auf unser Thema bezogen mit äh, Überschuss, Konsumüberschuss. So vor zehn Jahren war, war die Lage anders. Also, Weil und, du bist
0: mit dem klarkommen, was du hattest. Und das ist ja auch ja, cool.
1: genau. Und das war halt nicht viel so. Von, äh, von dem, was man heute halt an Möglichkeiten hat ähm, und ja, das erste Video, was ich gemacht habe, war, war dann halt ein Video, wo ich mich quasi aufgenommen habe, wie ich irgendwie äh, auf irgendeinem Freebeat äh, von YouTube irgendwie rappe, so, aber auch da war ich halt auch schon 21 oder äh, 20, okay. 20, 21. Und gibt es das noch? Ja, aber es war nie öffentlich. Also. <lacht> <das> so <lacht> ja. ja. Deswegen, also ich kann das, also ich bei mir war es auch so, ich war früher auch sehr schüchtern. Ja. Ähm, aber das hat sich mit der Zeit. Also ich bin
0: immer noch keine Person, die jetzt im Mittelpunkt stehen möchte unbedingt. Ja. Nur, dass man halt so wie damals, dass man sich nicht mehr getraut hat mit anderen Leuten so zu sprechen, oder vor anderen Leuten zu sprechen oder so, dass das, das äh, ist halt nicht mehr da.
1: Ja, ich kann das voll nachvollziehen. Ich find's halt voll spannend, weil ich halt deutlich älter war, als ich angefangen habe damit. Ja. Ich meine, ich weiß ja auch, was das mit einem machen kann. So, wenn du irgendwie äh, ja Videos produzierst und da sind viele Leute, die diese Videos irgendwie gucken und äh, gut finden. So, das das macht ja was mit dir als Mensch. Und ich weiß allerdings nicht, wie das ist, wenn du Teenager bist. Deswegen finde ich so spannend, dass du halt sagst, dass das halt ein sehr bedeutender Teil in deiner Persönlichkeitsentwicklung war, weil das ist ja genau die Phase, in der du halt deine Persönlichkeit entwickelst. Ja, klar. So bei mir, als ich angefangen habe, war es halt schon so, ich hatte meine Persönlichkeit schon fertig entwickelt. Natürlich habe ich mich weiterentwickelt als Mensch logischerweise oder auch meine Persönlichkeit ein Stück weit, aber so grundsätzlich ähm, ja, finde ich halt voll interessant, wie das, ähm, wie das halt auch dabei helfen kann, so eine Schüchternheit abzulegen, was du erzählt hast. Auf ah.
0: jeden Fall. Ich würde sagen, das ist ein drittes Thema für eine andere Folge. Sonst kommen wir ja. gar nicht mehr zum Ende.
1: Ja. Ja.
0: Aber ich ja, hoffe... Ich, 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 ich schenke mir,
1: schenk mir meine Frage. Ich hoffe, euch hat es gefallen, wa? Ich
0: hoffe, ich hoffe, die erste Folge hat euch gefallen. Äh, die Frage kannst du aber gerne aufheben fürs nächste Mal. Ja. Bin, bin ich auf jeden Fall gespannt.
1: Ist nicht so, ist nicht so deep. <lacht> <lacht> okay, was ist deine
0: Lieblingsfarbe? <lacht> ah, ja, okay. Jetzt, äh, übrigens... Äh, ich habe gar keine Lieblingsfarbe. Ah, ist egal. ist ein anderes Thema.
1: Ja.
0: <lacht> Farben sind meine Lieblingsfarbe.
1: Ich mag Farben. Ja, lass wir lass, lass, lass doch über Farben. <lacht> Thema ja, der nächsten Folge. Genau, folgt dem Podcast, wenn es euch gefallen hat. Äh, gebt uns gerne Feedback. Äh, Instagram äh, gerne, auch unter, ihr gern könnt auf, das gerne auch auf YouTube. gerne auch auf YouTube
0: an. Da könnt ihr auch kommentieren. Das ist auch äh, möglich. Da genau, ist ja auch die Gesichter uns, uns. hinter diesem Podcast. Ja. Wenn es euch interessiert.
1: Exakt, exakt. Ja, Folgt uns, abonniert uns. Ich glaube, das ist wichtig bei Podcasts. Also generell. <lacht> Aber wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen. Das ist ein neues Projekt. Ja. Äh, wie gesagt, gebt uns Feedback. Äh, Instagram oder YouTube. Instagram äh, bist du Reloadiac. Genau. Wie Reload. Wow. Reload, ganz I wichtig. AK. Genau. Und K am Ende. Ähm, bei mir ist es tube S-H-E-E-S-H-T-U-B-E vielleicht ändere ich das auch noch mal Keine Auf jeden Fall, <lacht> Fall, äh, ja sucht ja ja blank und dann findet ihr mich und äh, ja ich hoffe euch hat's gefallen wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin oder wir hören uns beim nächsten mal macht's gut ciao ciao ciao